2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Je rappelle qu'on est en direct de l'Expo Habitation qui se tient au stade olympique. Donc si ça vous tente de vous magasiner des belles lampes, d'acheter des maisons préfabriquées, de voir des spas et plein d'autres belles affaires, et peut-être même me rencontrer à vos risques et périls, on est là et je rappelle que l'événement se déroule du 24 au 27 octobre 2019. Aujourd'hui, vaste programme. Comme d'habitude, on va passer deux heures ensemble. Et là, on apprend, alors que la commission Laurent sur la DPJ vient de commencer, les premières audiences. ont lieu mardi, euh, que cette DPJ discriminerait les familles haïtiennes selon Marjorie Villefranche. Elle sera avec nous, Mme Villefranche, aujourd'hui. C'est la directrice générale de la Maison d'Haïti. On va se demander, est-ce que la DPJ a un billet? Est-ce que la DPJ est raciste quand vient le temps de faire ses interventions? Aussi, Dossier boissons énergisantes. Ça fait quelques années déjà qu'on parle des effets nocifs de ces boissons-là. Euh, moi personnellement, ça me fait peur. J'en consomme très rarement. La seule, le seul moment, je dirais, où je consomme des boissons énergisantes, c'est quand je suis sur la route et que je suis à bout de boire du café. Et chaque fois, je le regrette. J'ai pas mon cœur. Le cœur se met à me débattre à chaque fois. Et là, je me dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Mais vous connaissez mes penchants hypochondriaques, donc c'est peut-être pas à cause des boissons énergisantes. Par contre, on sait qu'elles seraient plus dangereuses pour la santé que ce que Santé Canada essaie de nous faire croire. C'est un reportage d'enquête qui a mis ça en lumière, le reportage d'enquête qui nous apprend que le gouvernement canadien euh, est au courant des effets secondaires expérimentés par des consommateurs mais a tout simplement arrêté de nous en parler et ce depuis 2013 143 effets secondaires indésirables subis par 65 personnes ont été recensés de 2003 à 2013 par Santé Canada à l'époque on pouvait retrouver euh, des espèces de résumés de ces incidents-là sur la page Canada Vigilance depuis plus rien pourquoi? Ben, c'est parce que depuis 2013, les boissons énergisantes sont considérées comme de simples aliments. Avant, ils étaient considérés comme des produits de santé naturelle. Et depuis qu'elles sont considérées comme des aliments no, euh, normaux, là, de simples aliments, ben, ces boissons-là échappent au système de contrôle du gouvernement euh, en ce qui concerne les produits naturels. On va parler évidemment des effets de ces boissons-là, euh, des dangers, de ce que ça contient, pourquoi euh, parfois ça peut être problématique d'en consommer avec le docteur Luc Gary, qui est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. On sait hein, quand même que plusieurs compagnies de boissons énergisantes sont associées avec des événements sportifs, s'associent aussi avec des YouTubers, avec des influenceurs sur Instagram. Ils sont aussi présents dans certaines télé télé-réalités. Donc, c'est vraiment un lobby très, très puissant. Et ces boissons-là sont très populaires auprès des jeunes. Euh, ma plus grande fille, qui joue au volleyball quand même de façon assidue, me demandait l'autre fois si elle pouvait consommer une certaine marque de boissons énergisantes. Est euh, elle se demandait si ça allait comme l'aider dans ses performances sportives parce que c'est ça qu'on lui vend vous ne pas c'est l'image qu'on essaie de lui passer euh, donc évidemment je lui ai dit non mais c'est dur de résister à ces boissons là parce qu'on a l'impression que c'est quand même inoffensif en hein, savie dans une canette de liqueur dans une bouteille de jus euh, donc euh, on ne sait pas trop c'est évidemment euh, le marketing vise les jeunes euh, le sujet tombe à point pour la venue euh, de Master Bugarichi pour le salon de l'habitation parce qu'on se demande, euh, avec le grand maître, est-ce que ça vaut la peine de s'acheter une maison? Bon, peut-être que les exposants ici ne nous aimeront pas trop, mais euh, je vais vous faire une confidence, OK? Il n'y a rien que j'ai trouvé pire que d'être propriétaire, OK? J'ai vendu ma maison l'année passée, meilleure décision de ma vie, être propriétaire, c'est pas fait pour tout le monde. On nous vend cette espèce euh, un peu de, de rêve là, là. c'est la représentation même de la vie adulte, hein. vous savez, tu t'en vas de chez vous, tu t'achètes un condo, une maison. Mais c'est ça le problème. Quand on achète la maison, on voit juste ça la maison. Okay? En tout cas, pour ma part, là, moi je ne pensais pas du tout à l'entretien aux rénovations, à l'argent que j'allais devoir me mettre de côté pour quand ma toiture allait couler euh, par temps de pluie. Et je voyais juste, justement, la maison-bâtiment. Puis juste pour vous dire, j'ai fait, puis vous le savez, mais je, je le redis, j'aime ça le dire, j'ai fait vider de la roche dans ma cour arrière. Ok, Tellement jaillit l'aménagement paysager. Je le sais, c'est pas bon pour les îlots de chaleur, mais c'est excellent pour mon moral. En ce moment, je suis en appartement, je suis très heureuse j'ai un petit bout de gazon et c'est déjà trop d'engagement c'est trop d'engagement paysager pour moi d'ailleurs j'imagine ici qu'il doit avoir un kiosque de faux gazon Là, ça, ça serait ça serait très bon pour moi donc on va se parler je pense que Master Bugarici veut vendre sa maison on va prendre des décisions aujourd'hui avec lui on reçoit aussi aujourd'hui l'humoriste et autrice Léa Strelinski qui vient de publier son tout premier livre et mon petit doigt me dit que ça sera pas le dernier parce que Léa euh, Srelinski, elle est drôle dans la vie, mais je peux vous dire après avoir lu euh, son petit livre que j'ai ri fort. Et ça, c'est rare que ça m'arrive. Ça s'appelle « La vie n'est pas une course ». Et justement, bien, on va se demander pourquoi on est toujours à la course. Et surtout, euh, après quoi on court? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de courir comme des poules, peut-être? J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce que moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. Une espèce de longue course où ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que j'ai n'ai jamais de temps pour moi. D'ailleurs, hier, c'est drôle, on faisait une chronique avec notre chercheuse Frédéric Mockel parce que je lui avouais que j'avais même pas eu 13 minutes dans ma soirée pour écouter une vidéo qu'il m'avait envoyée. Euh, je me demande où va mon temps. En même temps, euh, je passe énormément de temps sur Facebook, sur Instagram et sur Internet. Donc, peut-être... En tout cas, <rire> peut-être qu'il y aurait... Rare d'aller chercher un petit gain de temps si je laissais tomber euh, les médias sociaux. D'ailleurs, à l'école de mes enfants, en ce moment, c'est la semaine sans écran. Et chaque soir, il y a des activités. Les parents sont euh, invités à se rendre à l'école avec leurs enfants pour faire des activités sans écran. Hier, c'était les jeux de société. Ce soir, euh, les gens vont aller au parc. Euh, et Les enfants sont super enthousiastes. Euh, c'est pas vrai qu'ils sont accros aux, aux écrans. J'ai l'impression que les enfants, ils font des écrans par dépit. Parce qu'on on se sert un peu euh, des écrans comme d'un objet de démission parentale. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'appelle les iPads dans la maison. Je dis euh, souvent. Euh, des fois, quand je suis pas avec des amis, je dis bon je vais sortir l'objet de démission parentale, on va avoir une petite heure ou deux de paix, donc je pense que ça vient un peu de là, parce que les enfants, quand tu joues avec eux, quand tu t'installes avec eux, j'ai fait l'exercice cette semaine avec mon fils, j'ai passé toute une soirée euh, sans écran avec lui, c'était pas dans le cadre des activités de l'école, c'était plus, euh, bon, j'avais envie, ça faisait longtemps que je pas vu, j'avais envie de passer du temps avec lui, on a dessiné, on a fait tout plein d'affaires, on a joué avec ses camions, tout ça, et pas une fois, pas une fois, il m'a demandé euh, d'avoir accès soit à la Apple TV en bas ou à mon téléphone pour jouer à des donc vraiment, je crois que les enfants sont rendus un peu accros aux écrans par dépit parce qu'on s'en occupe moins, parce que justement on est occupé, on n'arrête pas de courir. Euh, on veut du temps, mais on ne le prend pas le temps pour faire les choses. On parlera de ça, entre autres, aujourd'hui avec Léa Strelinski. Élie Jeter sera avec nous euh, pour faire un premier bilan du euh, premier gala de la 10 qui se déroulait hier. Bon. On imagine qu'on va se parler des louanges. Mais je vais avoir des petites questions pour Élise parce qu'on recevait euh, Melissa Maya Falkenberg la semaine passée et euh, le genre country, quand même, est boudé euh, à la disque. C'est mis euh, dans les galas qui sont hors d'onde, dans les sous-catégories, alors que c'est environ le genre qui vend le plus au Québec. Et je sais qu'elle est jetée, est une grande amatrice de musique folk, de musique bluegrass. Donc, je, je me demande qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Évidemment, c'est jeudi. Et qu'est-ce qu'il y a le jeudi il y a la papesse du potin, Caroline J. Murphy, qui viendra nous présenter les meilleurs potins de la semaine. C'est sûr qu'il va y avoir du Justin Bieber. En tout cas, on l'espère. C'est sûr qu'il va y avoir du Kardashian. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. OK. Euh, évidemment, euh, avant qu'on aille en pause, c'est impossible euh, de ne pas revenir sur cette histoire qui secoue le Québec, euh, ces meurtres familiaux horribles qui ont eu lieu mardi soir euh, dans le quartier de Tétroville à Montréal, euh, des meurtres commis par Jonathan Pomares. On n'en sait plus sur cet homme euh, aujourd'hui. Euh, il était cuisiné dans des écoles de Montréal, remplaçant. Euh, ça semblait être un gars tout ce qui est plus normal. Euh, ses proches, j'ai lu plusieurs articles euh, le concernant. Décrit comme un... C'est vraiment tout le temps la même affaire. Hein, décrit comme un bon père de famille. Euh, décrit comme un père... Très, très proche de ses enfants. On a parlé abondamment aussi du, du couple qu'il formait avec son ex-conjointe, un, un beau couple. Et, et la question, évidemment, qui est sur toutes les lèvres depuis deux jours, c'est pourquoi? Mais aussi, on se demande, est-ce qu'il a reçu assez d'aide? Et, bon, évidemment, je vous parlais hier du billet de blog que j'ai écrit à propos de la détresse masculine, à propos du fait qu'on devrait peut-être commencer à se poser des questions sur la façon dont on élève les garçons, sur la façon dont aussi ils gèrent leur colère, de la façon dont ils gèrent leurs échecs, la déception. Et les réactions quand même, et sur Facebook, et sur les pages, la page Journal de Montréal, dans le Québec, sont quand même assez éloquentes. Les gens n'ont pas beaucoup de compassion. Et je les comprends, là, évidemment... Euh, Jonathan Pomarès, c'est un meurtrier. Il a fait quelque chose d'abject, d'horrible. Il n'y a rien, 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 rien qui excuse ni qui justifie des gestes comme ceux qu'il a posés. Euh, mais de dire que c'est un meurtrier, qu'un meurtrier, c'est un meurtrier, que c'est un psychopathe qui est né comme ça, je trouve que c'est un peu réducteur. Euh, on peut-tu respirer par le nez? Moi, je, je demeure intimement convaincue qu'on aurait pu éviter le pire si cet homme-là avait eu l'aide adéquate puis ça, on ne sait pas euh, s'il a reçu l'aide adéquate parce qu'on sait qu'il s'est rendu à l'hôpital neuf jours avant les meurtres commis mardi soir, donc le 13 octobre. Il a été conduit à l'hôpital pour une intoxication et parce qu'il avait proféré des paroles inquiétantes, c'est-à-dire euh, propos suicidaires. C'est quand même quelque chose. Il était dans le système. Il était à l'hôpital. Il a dit « je veux me suicider euh, ». Bon. Et évidemment, ça soulève des questions. Il y a des psychiatres qui se sont penchés sur la question, euh, dont un que vous connaissez assez bien, le docteur Gilles Chamberlain, qui a dit, écoutez, euh, le fait qu'il soit déjà connu comme étant souffrant, qu'il avait déjà toute cette infrastructure autour de lui, ça me préoccupe, surtout évidemment quand on connaît la finalité des choses. Euh, et évidemment... Ça va être important à la suite de ce qui s'est passé de s'assurer que tout a été fait, que tout a été mis en place pour s'assurer euh, qu'un geste grave n'arrive pas. On peut en douter. En même temps, c'est excessivement difficile quand nous arrive quelqu'un euh, à l'hôpital ou devant… Ou dans un cabinet de médecin, d'avoir accès au fin fond de sa pensée. La personne en face de toi, elle est libre de dire ce qu'elle veut, elle est, libre, elle est libre de penser, elle est libre de révéler ce qu'elle veut. Puis si elle ne veut pas dire le fond de sa pensée, ben comment tu fais comme professionnel de la santé? comme médecin pour savoir, pour évaluer euh, le degré de dangerosité. Donc, c'est excessivement difficile. Et on sait aussi que évidemment, peut-être que cette personne-là a été vue à l'hôpital, s'est vue donner un rendez-vous en clinique externe et euh, entre les deux, euh, soit le mo entre le moment de son congé et son rendez-vous, euh, ben, c'est une période vraiment à risque pour une personne vulnérable. Ça peut devenir excessivement dangereux. Donc, est-ce qu'on devrait assurer un suivi? est-ce qu'on devrait monitorer, en guillemets, cette personne-là? Moi, je pense que oui. Et une personne n'était peut-être pas suicidaire en tant que telle à l'hôpital, mais peut-être que rendue à la maison, dans la maison familiale, là où a eu lieu, justement, la rupture, ben, ça devient de plus en plus sensible. On, la personne vient avec des idées obsédantes. Et, euh, et voilà, là, on connaît malheureusement la suite. Donc, vraiment, à partir du moment où Jonathan, euh, cette personne-là, a demandé de l'aide, a obtenu un suivi, est-ce que tout a été mis en œuvre pour qu'on puisse éviter un tel drame? Euh, C'est des questions auxquelles, évidemment, on aura des réponses prochainement. Euh, et j'ai envie de dire, tu sais, on parle beaucoup des hommes qui se séparent euh, lors d'une séparation les personnes, et là je ne parle pas nécessairement juste des hommes, les femmes, les personnes peuvent réagir avec toutes sortes d'émotions. Euh, on peut ressentir de la colère, de la tristesse, de la vengeance, du désespoir, de l'impuissance. Euh, ça peut être très, 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 très rock'n'roll, surtout quand on a des enfants, euh, on devient très émotif et Sérieusement, euh, la colère peut devenir quelque chose de très dangereux et je trouvais euh, très intéressant que le docteur euh, Gilles Chamberlain insiste sur les signes parce que beaucoup, j'ai beaucoup lu ça dans les commentaires. « Ouais, mais il devait avoir des signes. Puis » Moi-même, je l'ai dit, je demande souvent « ben, Il était où l'entourage? Il était où la famille? Comment ça que personne s'est rendu compte de rien? » euh, Sauf que le docteur Chamberlain insiste pour dire que même s'il y a des signes, souvent, comme dans le cas des personnes euh, qui se suicident, c'est qu'on les voit rétrospectivement, c'est-à-dire après coup. Euh, et le danger là-dedans, c'est que les gens se culpabilisent et se disent « Ben, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Puis c'est pas si facilement prévisible. Euh, je vous rappelle que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en détresse ou si vous êtes vous-même en détresse, il y a les maisons oxygènes qui existent pour les hommes. Il y a aussi l'organisme par séparé et il y a la ligne, évidemment, de prévention du suicide. 1 8
0: 6 appel on s'arrête un instant. Écrivaine Blogueuse.
1: Blogueuse. Blogueuse
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: Bon, c'est très préoccupant cette histoire de boissons énergisantes qui serait plus dangereuse pour la santé que ce que Santé Canada veut bien nous dire. J'en parle avec le docteur Luc Degary qui est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Bonjour M. Degary.
3: Bonjour Mme Peterson.
2: Écoutez, euh, docteur, évidemment, ça fait quelques années déjà qu'on se questionne hein, sur euh, la nocivité, si on veut, euh, des boissons énergisantes. On sait qu'elles peuvent tuer dans certains cas, euh, sauf qu'elles sont encore, malheureusement, je vais dire, très populaires, surtout auprès des jeunes.
3: Définitivement. Malheureusement, <rire> c'est le cas. <rire> Mais c'est parce que. Il n'y a pas encore eu de, de, de réglementation officielle aussi en même temps.
2: Oui, ben là, on y reviendra parce que la ministre quand même vient d'annoncer, la, la ministre québécoise de la Santé, a vient d'annoncer qu'elle va se pencher prochainement sur le dossier des boissons énergisantes caféinées et qu'on envisage quand même d'interdire la vente au moins de 16 ans. Là, je pense que c'est une bonne chose, mais... À l'heure où on se parle, il y a quand même rien qui est fait. Et Santé Canada, depuis, euh, évidemment, quelques années, ne répertorie plus les incidents malheureux qui sont liés à ces boissons-là. Et moi, je, je suis mère de trois enfants. Évidemment, mes filles mon garçon sont attirés vers ces canettes colorées-là. Et j'ai tout le temps, je ne sais pas jamais quoi leur dire par rapport aux ingrédients qui sont problématiques dans ces boissons-là, parce que c'est très différent d'une à
3: l'autre. oui. Oui, et la première, c'est la quantité de caféine qu'il y a dans ces boissons-là. Euh, si on regarde là, souvent, la moyenne euh, qui peut se retrouver, c'est environ 180 mg de caféine. Donc, si on compare okay. un café normal qui est entre 70 et 100 mg environ de caféine, euh, vous pouvez faire le calcul que c'est déjà au moins deux deux cafés dans une canette. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, on, et, on donne pas de café euh, à nos petite, enfants. Bien, c'est ça. La deuxième chose, c'est que les, les jeunes en bas de 16 ans métabolisent moins bien la caféine. Donc, ils sont moins capables de dégrader la caféine dans leur système, ce qui fait que le taux va rester plus élevé plus longtemps.
2: OK. Euh, c'est quoi les effets indésirables qu'on a pu observer avec les années par rapport aux boissons énergisantes
3: la liste est très longue, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est des palpitations, donc le cœur qui a tendance à battre beaucoup plus rapidement, mm. euh, des nausées, les maux de tête, les étourdissements. Euh, ça, c'est les effets secondaires là, qui sont rapportés le plus le plus souvent. Mais euh, on a aussi des situations où les gens ont des convulsions, donc euh, ils peuvent perdre, facilement perdre connaissance. Et on a quelques événements euh, tragiques d'essais de, associés. Là.
2: Bon, euh, Monsieur Degary, vous êtes président de l'Association québécoise des médecins du sport. Évidemment, vous côtoyez beaucoup de sportifs. Et cest du moi où j'ai l'impression que ces compagnies-là visent beaucoup l'industrie du sport? On a vu Red Bull, notamment, s'associer à de grands événements sportifs, même en commandité, là, je pense, entre autres, au saut extrême dans, dans l'espace commandité par Red Bull. Et il y a cette idée quand même que ces boissons-là peuvent favoriser ou augmenter, si on veut, les performances sportives.
3: Bien, par rapport au, à la publicité, ça, on s'entend que je ne suis pas la personne qui peut me pencher par rapport à ça. Ce n'est pas, pas notre prise de position là, en termes de publicité, ces choses-là. Sauf que, euh, souvent, en général, les gens vont, ont de la difficulté à, euh, à séparer les boissons énergisantes versus les boissons euh, hydratantes, sportives, plus du type Gatorade ou euh, des choses comme ça. Okay? Donc, les gens... Il mélange un peu les deux. Fait que, on est en train de faire de l'activité physique, puis on prend du, du Red Bull pour en nommer qu'un, là, mais les boissons oui. énergisantes versus. Il y en plein, là. On se met à risque, là.
2: OK. Euh, moi, dans ma tête, je me dis, si je consomme une canette de boissons énergisante, ce pas tellement grave. Euh, Est-ce que je me trompe ou c'est l'accumulation qui est nocive pour la santé?
3: Des, ben, certaines personnes sont prédisposées à avoir beaucoup plus de difficultés à gérer la caféine que d'autres. Et vous, vous savez, vous avez, vous avez probablement des gens que vous connaissez qui prennent un café qui ne dorment pas de la nuit. Et okay. ils disent, ah, moi, je ne peux pas prendre de café après 9 heures le matin parce que je ne dormirai pas le soir. Donc, il y a une catégorie de gens qui sont très sensibles à la caféine, qui la métabolisent moins bien, un peu comme un adolescent. Donc, mm -hmm. ces gens-là sont un peu plus à risque d'avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques donc dans leur à euh, avoir ce qu'on appelle des arythmies, donc des troubles du rythme cardiaque.
2: Ok, mais ok, mais ça, ça dans ma tête, c'est les gens qui en consomment énormément. Est-ce qu'on a vu des incidents où, par exemple, on buvait une canette puis que ouais. ça, ça dégénérait, comme on dit J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de campagne de peur. Là, on mélange un peu toutes sortes d'affaires. Là, ça nous fait peur.
3: Ben oui, c'est que honnêtement, je suis pas déçu que ça que ça se passe, mais euh, en fait, certaines personnes avec une canette peuvent avoir des problèmes de santé associés. C'est ça qui est c'est là qui est le problème, on est on, la dose de caféine est très élevée. C'est pour ça que nous dans nos recommandations, on recommande un maximum de 80 mg par contenant. Puis par plein, il y a de ces personnes personnes compagnies là ont...
2: dépassent, ouais.
3: T'sais, donc, c'est là, là nos recommandations. T'sais. La première, c'est ça. Puis la deuxième, c'est que, euh, un, par rapport aux jeunes, on prône une interdiction au, au, de la vente aux jeunes en bas de 16 ans parce qu'eux mm. métabolisent moins bien. Donc, déjà là, sont plus à risque d'avoir des effets néfastes s'ils ont trop de caféine dans leur corps. Puis on parle, là, que les, pour une canette de 180 mg, là, habituellement, là, c'est correct pour quelqu'un qui pèse 70 kg.
2: Bien oui, mais on a bon, vu des bon, jeunes aussi, aussi petits que 8 ans là, consommer ces boissons-là là, puis souffrir d'effets secondaires euh, indésirables. Ah,
3: c'est ça, c est, c est, c est, ça fait peur.
2: C'est parce que les parents ne le savent pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
3: Exactement. Vendu, là, ben, on... La difficulté qu'on a, c'est que maintenant, depuis 2013, c'est vendu comme un aliment.
2: Ben oui, c'est ça que je disais en, en début d'émission. Puis le problème aussi, c'est que là, on parle beaucoup de caféine, docteur De Gary, mais en même temps, euh, on peut lire toutes sortes d'autres ingrédients, là, la taurine, le ginseng, ça, c'est-tu mauvais, c'est-tu bon? Exact. Parce que euh, la marque Gourou, là, je, on ne veut pas cibler aucune marque, mais en même temps, Gourou fait son marketing en disant que c'est une boisson naturelle, mais est-ce que c'est si naturel que ça, tu sais?
3: Ben, en tout cas, ce c'est pas, pas des éléments chimiques qui sont ajoutés, mais euh, faut pas oublier que dans la guarana, le maté, l'herbe, il y a encore de la caféine. Donc, on rajoute à la caféine de base, on peut rajouter des doses de caféine qui sont plus élevées. Puis aussi, en même temps, c'est que ces effets-là, on a de la difficulté encore. Euh, on n'a pas réussi à démontrer là, avec la, la, la recherche si les effets sont additifs ou multiplicateurs. C'est-à-dire c'est-à-dire que si, disons qu'il y a 100, 120 mg de caféine qui vient du café, il y en a 30 mmh. mg qui viennent du guarana, mettons, euh, yeah. ça donnerait 150 mg de caféine. On peut s'attendre à une certaine réponse avec 150. Sauf qu'on ne sait pas si, en ajoutant tous les autres éléments nutritifs qui sont inclus dans la boisson... Ça ne donne pas comme si on avait 300 mg de
2: caféine. Tu voulais dire que ça peut multiplier les Exactement. effets? Euh, OK. Oui. Euh, ce qui est préoccupant aussi, à mon sens, euh, en tout cas, c'est que j'ai l'impression, c'est ce que le reportage d'enquête nous apprend, c'est qu'il y a un certain lobbyisme par rapport euh, au gouvernement, c'est-à-dire que les compagnies engagent les mêmes personnes qui ont représenté, par exemple, les cigarettiers pour les représenter auprès du gouvernement, auprès de Santé Canada. Euh, et on sait quand même que c'est une industrie qui est très, très, très lucrative. Est-ce que vous avez l'impression que du côté de Santé Canada, on prend le problème assez au sérieux comme
4: médecin?
3: Je ne peux pas vraiment porter de jugement ou donner tu sais, des commentaires par rapport à ça. Santé Canada, normalement, devrait faire leur devoir pour protéger le public.
2: Bien, on comprend qu'ils ne le font bon, pas. Là. Bon. Pourquoi, pourquoi bon. les boissons ont été classées comme un aliment alors qu'ils étaient considérés comme des, euh, des produits naturels avant? Est-ce que vous le savez?
3: Non. Jamais, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je sais pas pourquoi quand? ils ont décidé de changer. Mais maintenant, ce que les gens peuvent faire, c'est que s'ils si ont des effets indésirables, c'est d'appeler le centre en poison puis de les rapporter.
2: Parce que ça va être compilé. Exactement. Parce que OK. un aliment. Et eh là là, ouais. <rire> mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'interdirais carrément la vente des boissons énergisantes. Mais peut-être que je suis un peu extrémiste dans mes Et positions. Nous, moi, moi, j'interdirais ça carrément. J'interdirais ben, aussi les cigarettes.
3: Mais bon,
5: ça serait privé Ça serait privé
2: une partie de la population de leurs droits, j'imagine. Exactement, je suis en
3: particulier euh, avec vous, mais euh, on ne peut pas non plus non, empêcher non, les gens. Il de
2: faut prendre, laisser euh, le libre fait. arbitre aux personnes. Merci, docteur Luc de gary Je rappelle que vous êtes président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice quand même assez préoccupant, ce dossier-là. Évidemment, je le soulevais avec le docteur de gary cette espèce de, de système de lobby qui ont fait pression auprès du gouvernement et qui ont engagé les firmes les mêmes, qui ont représenté les cigarettes. On sait que ces gens-là font faire des études, qu'ils commandent des études, qu'ils paient pour avoir des résultats favorables et que souvent... Les, quand on obtient des résultats qui sont compromettants, moins le fun, Ben c'est tout simplement balayé sous le tapis. On joue avec les chiffres. Et pour vrai, moi, ça me fait capoter quand on voit, justement, ces compagnies-là, euh, commandité, des événements, euh, des sportifs, j'en parlais tantôt, Guru a un partenariat avec Occupation Double, Red Bull s'associe à plusieurs youtubeurs, je pense, entre autres, euh, Lisanne Nadeau, a, euh, tout le monde a des friches d'air euh, euh, Red Bull dans sa chambres, des événements sportifs. Donc, vraiment, c'est un puissant, puissant, puissant lobby. Euh, ce sont des opérations marketing qui sont grassement financées. Et force est d'admettre que ça attire les jeunes. Mes enfants en veulent, vos enfants en veulent et c'est un peu comme l'alcool, la cigarette, le tabac. Ce qui est dangereux, ça devient un peu attirant. Euh, donc, j'espère vraiment que le gouvernement va aller de l'avant et va interdire les boissons... Euh Énergisante au moins de 16 ans. Moi, je le dis, je les interdirais carrément, mais bon, évidemment, il euh, ne faut pas compromettre les libertés individuelles. On s'arrête un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous écoutez, les effrontés.
2: Master tu t'es baveux aujourd'hui.
4: Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben,
2: parce qu'on est au salon de l'habitation, puis t'as décidé qu'on se demande ensemble si ça valait vraiment la peine de s'acheter une maison. Mais tu sais, comme je suis baveuse et effrontée <rire> moi-même, j'ai confessé. Direct en partant que la période où j'ai été propriétaire d'une maison a été la pire période de ma vie. Je déteste ça.
4: Mais tu sais, en même temps, un empêche pas l'autre. C'est pas juste de dire de pas en acheter. de, tu sais, de je commence avec ça pour adoucir les. les Achetez-vous
2: des maisons sur plan?
4: C'est juste <rire> qu'on vient pas tous de la même place. On s'en va pas tous à la même place. Mais ouais. On n'a pas tous les mêmes besoins. Puis évidemment, moi, le plus loin que je peux me souvenir, Jean, mon père, il disait, j'ai travaillé fort pour cette maison-là, faut enlever vos souliers, vous ne gagnez pas le bois franc. Euh, tu sais, ah euh...
2: oui, ma grand-mère, elle avait un salon dans... <rire> On n'avait pas le droit d'y aller. Ben, les meubles étaient plastifiés. Il si, y avait des plastiques, c'est du
4: vent. C'est ça que j'entendais tout le temps. C'est enlever tes souliers pour m'aganner le plancher. Là, euh, c'est le temps de laver les fenêtres, c'est le temps du grand ménage. Oh, c'est vrai, il faut que je fasse un backwash à la piscine. <rire> oh je non, la crise aller... de piscine. Il ben, faudrait que je change du bardeau sur le toit. Hey, ouais. C'est vrai, les gouttières, il faut les vider, sont pleines. Demain matin, il faut se lever tôt parce que l'entrée est pleine de neige. Et
2: Nous, il y avait la corvée de feuilles.
4: Ben, ça finissait plus, Jen. Tu sais tout que ma, ma maison
2: d'enfance, il y avait, avant qu'on déménage dedans, il y avait deux cordes de tennis en avant <rire> que mon, mon père a fait enlever. Mais je veux dire, t'imagines donc la grandeur du terrain. Est ce que Corvée de feuilles, a duré deux semaines.
4: C'est exactement ça. Mais l'affaire avec mon père, ils vont lui ça lui faisait plaisir de faire ça. Lui entretenir oui. sa maison, prendre soin de ses affaires. Comment entretenir son âme. Ben c'est en plein ça même, même à ce, ce moment-là, lui a acheté 172, avait les fils. Quand il a acheté <rire> son bungalow, mais c'est malade parce que justement, lui avait choisi même à l'époque, ça coûtait juste 2000 pièces de plus de faire sa maison en briques, Il avait dit non, je le fais pas, j'ai pas un moyen » vont, il n'a jamais vécu de titier moyen, puis c'est peut-être là qu'on commence à avoir un peu de misère à nous autres, en tout cas ma génération à moi.
2: T'es-tu en train de nous confesser que tu joues de titier
4: ben, ah! comme à peu près tout le monde, je l'ai fait. Je vais t'éclaircir va un peu là-dessus, mais évidemment, cette maison-là, lui, elle est payée, ça fait des lunes. en 2019, elle n'est toujours pas couverte de briques, mais elle a l'air comme une neuve. Mon père a donné de l'amour à cette maison-là, puis du temps, comme ça ne se là, peut. Mais chaque
3: année, là, ben, en fait, mon père ben,
4: faisait chan... ça, ses galeries de ben, chalet, Il a changé les ça. revêtements avec les trucs qui apparaissaient sur le marché, euh, le cannexel puis plein de nouveaux trucs qui le apparaissaient. Clapboard. Ben, il l'a fait. On a eu du clabard. Nous, on
2: dit du clabard. <rire> du clabard.
4: <rire> on dit clabard. chez nous, on parle bien. En je le sais,
2: j'ai appris à dire du clabard depuis que j'habite à Montréal, mais on dirait que clabour, ça revient tout le temps vite.
4: Puis vont, ils rendu à 79 ans, puis ils vont... Il oui. est incapable de s'en débarrasser de sa maison. Il s'en occupe encore? Ben, a, oui, parce que d'un, il est orgueilleux, de deux, il est travaillant, puis de trois, c'est sa fierté personnelle, mais il commence à avoir de plus en plus de difficultés à l'entraîner parce que c'est quand tough, même pas hein? rien. Oui, oui. Ben, oui. Moi, je, moi, je vous ai un grand respect à ça. Oui, il y a eu du fun à le faire, mais là, je le sens que c'est peut-être un peu moins le fun, mais il pour, fait pareil. C'est pour
2: ça que les personnes âgées, c'est un grand deuil. Tu sais, on dit. Euh, ma grand-mère disait, bon, je m'en vais euh, au CHSLD parce que. Puis elle était très triste de ça. Elle disait, je suis plus capable de tenir maison. Puis tenir mm -hmm. maison. Euh, c'était comme ça que tu te définissais comme personne, tu sais, ton père, c'était par l'entretien extérieur, mais ouais. nos mères, nos grands-mères, peut-être moins nos mères, parce qu'on est plus jeunes, mais nos grands-mères... Euh c'était leur intérieur qui représentait, qui les, euh, qui les situait sur l'échiquier social.
4: C'est drôle parce que qu'en t'écoutant parler, tu m'éclaires sur quelque chose que j'avais même pas vu. Bon. C'est que moi, je vois toujours. Mais En fait, tu sais que je suis séparé, ça fait un an et demi, puis j'ai acheté la maison avec ma, mon ex, puis je me ramasse à revoir la maison toute seule et je me rends compte que c'est probablement ça. Je parle tout le temps du gazon, je parle des rénovations non, physiques. Dedans? Et voilà, euh, j'ai huit brassées de linge <rire> qui est lavé, propre dans les paniers, mais moi, pas, pas serrés de depuis huit jours. Non, mais
2: moi, je faisais ça même quand je te mais tu sais c'est mais, mais tu sais quoi,
4: cette pression sociale-là, moi ça me gêne un peu là. Ça commence à me gêner. Ah ouais? ben, Ton ménage n'est euh, pas fait? Euh, genre, genre. est-ce cas, il est pas toujours fait. Mais moi, mon père, qu'il me disait tout le temps, tu il m'a jamais dit, pour être honnête, il m'a jamais dit achète une maison. C'est pas vrai, il n'a jamais dit ça. Mon
2: grand dix, tu dis-là, l'idéal, c'est ça. Tu deviens adulte quand tu t'achètes une maison. Sauf, un qu
4: sauf que le mot appartement, il détestait ça. Ce qu'il disait, Yvon, il, il disait si jamais. Oui, exact. Il vit pas de tes moyens et il dit tout l'argent que tu vas mettre sur ta maison, c'est de l'argent que tu mets dans tes poches à toi. C'est de l'argent oui, que... parce que
2: cette idée que tu brûles ton argent en la donnant voilà. à, à un propriétaire, mais c'est pas si vrai que ça.
4: Bien, on le sent de moins en moins. En tout cas, à 45 ans, avec une hypothèque presque pleine, j'y arriverai jamais avant ma pension, puis rendu à ma pension tout ce temps-là. une
2: pension, mettons. Ben, T'es ben, travailleur, non, ouais, ouais, non, mais
4: je veux dire, là, je veux, tu, au niveau, mettons, met 65 ans. J'aimerais ouais. quand même pas payer une maison jusqu'à 80 ans. Tu sais, ouais. Je me rends compte que tout cet argent-là que je vais prendre, me le mettre dessus, peut-être qu'elle pourrait aller ailleurs. Peut-être que je pourrais la maximiser. peut-être maximiser mon argent, mais aussi maximiser mon temps.
2: Mais c'est ça que je parlais tantôt, ma parce que je tu sais, quand tu achètes une maison, ce que tu vois, c'est ça, c'est la maison. Mais mmh. tu ne vois pas ce qu'il y a autour. Et là, évidemment, en ce moment, à Montréal, c'est la crise du logement. Et là, les gens regardent un peu les prix du loyer et sont comme, oh mon Dieu, un 4,5 à 1300 pièces à ce prix-là, je, je vais m'acheter quelque chose. Mmh. Ben non, parce que, si tu veux un 4,5 à Montréal, ça sera pas 1300$ que tu vas payer, ça va être 2500$ avec les taxes, mm -hmm. avec euh, tout ce qu'il y a à mettre de côté, l'argent pour les futurs rénaux. Ouais. Euh, tandis que si tu places cet argent-là au bout du compte judicieusement, yes. ben, peut-être qu'au bout du compte, tu ne brûles pas tant ton argent à chaque mois. C'est une pensée qui est assez... Euh, unilatéral. assez réductrice ben de dire fait, que quand
4: tu l'oues tu brûles ton argent. Vrai, parce que, ben en fait ce que ça fait aussi c'est souvent, c'est comme moi été éduqué face à ça c'est que mon, mon, mon paiement de maison compte pour ce que la coûte la maison me coûte je m'explique. Ouais. C'est un paiement de, de 900 pièces ton hypothèque ça coûte 900$, mais c'est tellement pas vrai toutes les à côté qui viennent avec oh. tout ça. Puis ah, moi c'est là qui pète tout ça. Ben c'est là c'est là où moi j'en suis plus certain si je la veux la mienne parce que c'est là où je me rends compte que tout autant voilà, que j'ai passé j'ai j'ai goût de la vente. Je commence de plus en plus ma vie a changé, je travaille à Montréal aussi évidemment. Ah. Tout ça, ce côté-là. Mais il y a le côté liberté et le côté temps. Le temps, Écoute, surtout en 2019. Le temps vaut des millions, vaut de l'argent. Ça vaut cher, le temps. Et puis tu
2: ne tripes pas, toi, à passer tes fins de semaine en faire. Je t'ai-tu raconté quand je. me fais
4: chier à ton mon gazon. Ah non, je
2: sais. Tu as des traumatismes de gazon. Tu en as déjà parlé à l'émission. Oui. Je tai déjà parlé quand je suis allé visiter une maison à Rosemère.
4: Non. Ça part mal. Les
2: gens ici sont hilares parce que. En tout cas. Quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai eu ce qu'on appelle okay, le « cabin fever okay? ». Mon fils est né au mois de février. Euh, J'habitais une maison unifamiliale dans Rosemont, un cottage, okay? quand même pas super, mais je trouvais qu'on était à l'étroit. Euh, il y avait grêlé là, toutes sortes d'affaires. Il n'y avait plus moyen d'aller dehors. T'sais, il était en glace. Ma vie est un jardin de givre, OK? À l'extérieur <rire> et à l'intérieur, tu comprends? Et là, je capotais, et là, je regarde mon ex, puis je fais, « Hey, là, t'ai curie. » Là, on se fait fourrer, ça, à Montréal, avoir une maison de 530 000, puis elle est même pas capable. Tu on a même pas de place. Là, on va aller en banlieue, on va en avoir pour notre argent. Hmm. Là, on se convainc de tout ça, nous autres. Exact. Ben gros yeah. cabin fever. Yeah. Là, on, on commence à checker les maisons puis on s'en va à Rosemère, m'entends-tu? Rendu au printemps, on va visiter une maison à Rosemère. Et là, les deux, c'est tellement drôle parce que dans notre taxe, il se passait plein d'affaires sauf qu'on se le disait pas. <rire> là, en y allant, on était angoissés, on était névrosés. Là, j'arrive là-bas, je vois la maison, la madame m'ouvre la porte, je vois le terrain. C'était genre un jardin de terrassement, tu sais que genre, faut que tu t'en occupes 42 heures par semaine. Là.
4: Exactement, là, quand j'ai je... acheté ma maison. Mais c'est ça, fait, quand je suis
2: sortie de là, on est partis en char Hey, on fera pas ça, hein? Ben Et il a dit, ben non. Puis je <rire> suis première... comme fiou! C'était mon rêve, euh, Rosemarie, qui venait de s'écrouler.
4: Ben, tu sais quoi, la première fois que j'ai fait quand j'ai acheté ma maison, ma maison avait, évidemment, c'était des retraités qui avaient la maison. Et il y avait beaucoup de temps. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau, des les arbres Mais mmh. quand j'ai commencé à penser au cerclage, oh my God. J'ai fait comme non, non, non. Fait que je l'ai tout arraché. Mais moi, dans ce, dans, dans ce gros brouhaha de <rire> maison-là. pas de faire. Je l'ai enlevé. J'ai mis de la terre. j'ai planté un arbre à la place. Puis c'était plus facile avec la tondeuse. J'ai mis de la garnotte autour. Avec une petite bande pour pas que je me. Vous ma vie. Mais tout J'ai planté
2: quatre arbres cet été.
4: Pour vrai? Puis à la
2: fin, là, dans mon pseudo-jardin, là, il y avait une mauvaise herbe de nature non identifiée qui est devenue quasiment grande comme la clôture. C'était comme une joke. Mon chum m'a été obligé de sortir une bêche pour le parce qu'il y avait des racines tellement fortes qu'on n'était pas capable de l'arracher.
4: C'est du spot à ton insu, quoi?
2: Non, c'était pas du pote.
4: Ben, en fait, moi, d'où je viens, en fait, ce que, là où, en ai, c que où je viens, c'est que cet accomplissement-là de vie oui. reposait beaucoup sur ça, reposait beaucoup sur le fait d'avoir ta maison. Mm. c'est quand j'ai eu. Quand ma, 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 pardon, ma copine de l'époque est tombée enceinte, c'est là où j'ai senti cette pression-là que je, je pouvais pas croire que j'allais élever un enfant dans un appartement. c'était comme une, Non, mais je pensais comme ça réellement. J'ai tout fait et j'ai eu ma maison avant que l'enfant naisse. C'était cette pression-là. Puis là, mes enfants, évidemment, c'est passé 12 ans. J'en ai trois puis on grandi. Ils sont de moins en moins à la maison. Sont extrêmement traîneux. Même si j'essaie d'être <rire> le meilleur père au monde, sont extrêmement traîneux. J'ai 3000 pieds de plancher. Ça a eu fait 3000 queues pieds de plancher à, à pouvoir traîner leurs affaires. Ouais. Puis, moi, ma, ma, ma question revenait à l'essentiel c'est est-ce que mes enfants sont plus heureux parce qu'on a une maison? Puis, aujourd'hui, je suis obligé de te répondre absolument.
2: Non, mais c'est souvent nous qui voulons ça. Euh, tu euh, je connais des gens qui se sont séparés récemment, puis du monde qui, qui saigne à blanc pour payer, continue à payer leur grosse maison. Puis quand je leur demande « Mais pourquoi tu gardes ta grosse maison? » C'est quoi la réponse?
4: La pression sociale. Non, les
2: enfants. Ouais. « Hey, mes enfants, ouais. ils ne peuvent pas aller vivre d'un un 4 ça n'a pas de bon sens. Mm. »« Ben pourquoi? »
4: C'est quoi, moi, mes Si on a une
2: chambre et un parc en face, pourquoi? C'est exact, en les enfants. Tiens, on est
4: connectés parce que c'est exactement là, je m'en Parce que moi, la piscine qu'il faut que j'arrange à tous les semaines puis qu'ils viennent se hey, On, on l'a
2: partout au mois de juillet cette année. <rire> Juste à <rire> dire, on l'a fermé trois semaines plus tard. Tu
4: ne l'as jamais lavé et été fermé fermé mois d'août? Hey,
2: C'était dégueulasse. Bon,
4: il y a des piscines publiques dans toutes les, dans hey, toutes oui. les villes. Il y, y a des parcs, il y a tout hey, ce... mais Quand t'sais... tu vas en
2: banlieue, les gens ne les utilisent pas, ces infrastructures.
4: Ben, pourquoi? Ben, parce, parce que ben,
2: c'est pour les pauvres. Ben, c'est ça dans la mentalité. Je
4: pense que je vais changer de catégorie. Je suis en grande réflexion. J'ai eu la conversation avec enfants Sont bien d'accord. Une seule affaire qui veulent, ils m'ont dit qu'ils aimeraient savoir chacun leur chambre. Mais ben ça je comprends. Je, je suis prête à coucher sur un sofa pour qu'ils aient leur chambre cette année. Non t'es pas, <rire> pas prête. Non, pas non, pas prêt. non mais c'est pas vrai. Mais tout ça c'est en fait de savoir. On vient pas tous de la même place. Évidemment non. moi j'étais vêtu pas des boomers, J'ai senti cette pression là qui était pas directement liée à mes parents. Non c'est social. Assez social. Puis que je suis en train de m'en sortir parce que oui on évolue. Puis une maison maintenant c'est pas juste un bungalow qui t'attache. T'as 50 millions de sortes de maisons. T'as les petites maisons. T'as les conteneurs recyclés. T as plein de trucs. T'as plein d'alternatives. Hey, comment
2: les gens. Moi ça me fait capoter là, la grandeur. Tu sais, à un moment donné, c'était la mode euh, des grandes cuisines. Ouais. Là, plus ta cuisine était grande, mieux c'était... Là, c'est les salles de bain. Oui, ouais. Toi, tu sais, là... Oui, ouais. fait pendant bon, 18 ça.
4: Ouais.
2: Master a posé de la, de la céramique dans des douches. Ouais. C'était un, un artisan de la douche, comme ouais. on dit. Oui, ouais. Eh, C'est quoi notre problème avec les salles de bain? Pourquoi il faut que ça soit des palaces? Parce que mm -hmm. à chaque fois que je vais dans des maisons en banlieue, parce qu'à Montréal, évidemment, on n'a pas l'espace pour ça, ou si tu as l'espace pour ça, c'est parce que tu es très riche. Mm -hmm. eh, les, les salles de bain sont
4: immenses. Immenses. C'est souvent. je ne veux pas envoyer ça sur les femmes, évidemment, c'est bon. un problème masculin aussi, mais il faut en parler. Non, non, il faut Elle en a parler. Il quitter les lieux. Non, mais c'est parce que c'est cette, cette pression-là. Les médias sociaux jouent là-dedans dans ça. Là. Tout, tout, là, ben, ça c'est la salle de bain, en même temps, bon, c'est juste gang... pour faire pipi et ouais, prendre son bain. Je suis bien d'accord, mais la gang qui tripe ce Kardashian puis qui la regarde dans son palais royal, puis finalement, oh, ouais, c'est juste sa chambre de bain. Fait que tu as toutes ces empreintes-là. Moi, ce que je disais toujours à mes clients, c'est en autant que tu as de la place pour tes pieds quand tu es assis à la bol. Mais toi, donne une belle grosse douche, évidemment je prêche ma paroisse parce mais que je fais 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 des Dans, des dans douche. les
2: douches, on peut faire des affaires le fun. Tu
4: tout compris. J'ai toujours dit, une douche, c'est multitask. Tu peux faire plusieurs choses dans une douche. Alors, maximise ta douche et ouais. laisse faire le pied carré qui ne sert à rien entre le bain de ta douche puis la toilette.
2: Je sais pas si tu avais vu, euh, c'est un reportage qui avait été publié par la presse. Ça fait quelques années euh, c'était sur à quel point les gens s'endettent pour avoir des maisons qui sont au-dessus de leur moyens mm -hmm. Et quand on entre dans ces maisons-là, ouais. elles sont vides. C'est clair. Moi, j'avais euh, la mère d'une amie à moi qui était séparée. Elle, euh, cette famille-là habitait Outremont. Évidemment, c'était pas décassé. On s'entend? Ouais. Ouais. Euh, Maria a un avocat. Lui décide qu'il sac son camp. Je ne sais pas avec qui. Mm -hmm. Elle, elle s'obstine qu'elle veut garder la maison. Et à un moment donné, j'allais passer du temps-là et on soupait sur une table à pique-nique à l'intérieur. Wow. Et la maison tombait en ruine parce que la madame, elle n'avait pas d'argent pour rénover la maison, puis elle n'avait pas non plus d'argent pour la meubler. Et ça, c'est pas juste dans des maisons d'outre-monde. On voit ouais, ça à Laval, des espèces ouais. de grosses maisons en carton, les châteaux Walt Disney. C'est le... ce que j'ai vu. Il n'y a vu rien. En... Les gens ah. se saignent à blanc pour je ne sais pas quoi.
4: En 18 ans, ce que j'ai vu, de la plus grosse chose de différence que j'ai vu en 18 ans de construction, j'ai commencé au début des années 90 en construction. Puis quand j'ai commencé dans la construction, un couple qui s'achetait une maison, s'achetait un bungalow. Ok. Puis moi, j'arrivais, pour faire. Fallait... Tu
2: grossissais, Tu Re... changeais de maison, mais
4: c'était comme... beaucoup... encore mieux que ça c'est que moi quand j'arrivais à ces moi j'ai toujours été dans la céramique donc j'étais dans les derniers à passer les maisons étaient presque finies quand j'arrivais dans la maison je faisais mes jobs au début les, les terrains les gens, le terrassement n'était pas fait il n'y avait pas de clôture l'entrée était en roche parce qu'il n'y avait plus d'argent non non parce que les gens vivaient avec le moyen Mais ça, les c'est ça il n'y
2: avait plus
4: d'argent il y allait avec ce qu'il y avait de besoin ouais. puis on faisait des chambres de bain normales. dans les débuts des années 2000 bah ben, ben là, il a commencé à... Les jeunes couples, ils avaient pas plus d'argent. Ça coûtait plus cher. Mais ben là, je les voyais avec le entrappe à uni La maison était même pas finie. c'était clôturé Il y avait une piscine dans cours qui était clôturée aussi. Cette, cette démence-là d'avoir tout du premier coup sans vouloir attendre, sans... comme ils vont y dire, ramasse ton argent. Ramasse ton argent, elle peut toutes tes affaires quand tu as les moyens de les avoir. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils construisent une maison, elle est finie finale quand ils rentrent dedans. Attends, ben c'est chose... une folie. Là.
2: Il y a quelque chose que, en tout cas, moi, je trouve absolument excessivement pernicieux, ça s'appelle la marge de crédit hypothécaire. Le ça, c'en ça est de la corde pour te pendre. Euh, faire à croire,
4: faire à croire à quelqu'un qui peut aller jusque-là dans ses dépenses. La, quand marge de y va y aller. la
2: marge de crédit hypothécaire, euh, ça veut dire c'est une marge de crédit qui fait que tu peux hypothéquer jusqu'à 80 de la valeur de ta maison. C'est énorme.
4: C est, c est, tu, tu, ils te fournissent le câble pour te pendre. Avec.
2: Ben, moi, ben, mon père, c'est qu ce qu'il disait, ben, on va cesser là-dessus. La banque veut ton bien et elle l'aura. <rire>
4: C'est tellement vrai, je peux, te quitter le plateau en pleurant. <rire> mais
2: non, mais là qu'est-ce que tu vas faire avant J'ai dit qu'on s'en allait, mais non, mais en fait, en fait, fait c'est pas, pas des,
4: en fait, c'est pas défaitiste, c'est juste que rendu à 45 ans, mes positions ont changé, ma vision a changé, puis mes désirs ont beaucoup changé. J'ai une nouvelle vie, évidemment, puis je travaille plus à Montréal. Ça veut pas dire que je vais quitter Valleyfield. C'est juste que je suis rendu au point où j'en ai peut-être pas une besoin d'une maison. Puis je suis rendu au point d'accepter que socialement, je m'encore lisse que vous. Puis tes enfants, ils sont ben là, d'accord La seule, la seule condition, ils veulent chacun, chacun à leur chambre. Pour faire quoi <rire> <rire> les affaires à eux. <rire>
2: Master, Garitchi, merci, on va pouvoir t'écouter. Vous allez être en direct ce soir aussi euh, du Salon de l'habitation, les têtes enflées.
4: Oui, ça, on va être ici puis j'allais dire j'ai goût d'emporter du vin, mais peut-être que, te... que Richard va en emporter, mais je Je ne sais
2: pas, mais moi, je veux juste savoir si tu vas passer euh, l'après-midi en attendant l'émission à magasiner des douches.
0: <rire> <rire> on s'arrête un instant. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Geneviève Peterson,
2: la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à
0: 15, vous écoutez Les Effrontés
2: toujours en direct du salon de l'habitation au stade olympique. Et là, on se parle de la commission Laurent qui a débuté cette semaine. Euh, la commission Laurent qui vient d'entamer une grande réflexion qui porte non seulement sur les services de protection de la jeunesse au Québec, mais aussi sur la loi qui l'encadre, le rôle des tribunaux, les services sociaux, les services offerts par les partenaires des différents milieux. Or, on a appris euh, bon, pendant les, les premières séances que la DPJ discriminerait les familles haïtiennes. Et pour en parler... J'ai avec moi Madame Marjorie Villefranche, qui est directrice générale de la Maison Haïti. Bonjour Madame Villefranche. Bonjour Madame Écoutez, c'est quand même, en tout cas moi ça me préoccupe énormément quand j'entends des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne la clientèle de la DPJ d'origine haïtienne?
6: Alors, ce que nous avons constaté, c'est quelque chose, mmh. en fait, que la communauté constate et dont elle souffre depuis des années. Donc, ça ouais. fait plus de 20 ans qu'on a constaté ça, qu'il y avait une surreprésentation sur euh, de, 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 de signalement des enfants d'origine haïtienne.
2: OK. Euh, ces enfants-là qu'on signale à la DPJ, oui. est-ce qu'ils est qu viennent de milieux défavorisés ou pas nécessairement? Autrement dit... Est-ce que ça veut dire que la communauté haïtienne est davantage aux prises avec des problèmes socio-économiques aux yeux de la DPJ?
6: C'est-à-dire que ce sont les, effectivement ce sont des gens qui sont dans des situations socio-économiques, souvent des situations socio-économiques difficiles, ouais. et d'autres pas. Donc ça dépend. Mais la, la, le trois quarts du temps, effectivement, ce sont des gens qui sont issus d'une situation socio-économique difficile. Et donc, Pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que les, le, la, la, euh, ce qu'on appelle le profilage, ça veut dire qu'on voit une situation et on saute très rapidement aux conclusions de l'inaptitude de, de l'inadéquation des parents.
2: Vous avez parlé, euh, Madame Villefranche, pendant les séances, de bébés retirés à la naissance d'enfants, oui. enlevés à leurs parents, non pas parce qu'ils sont battus, mais parce que, par exemple, la famille est pauvre, il manque de jouets, de nourriture, oui. la les la enfants sont trop nombreux. la négligence.
6: Oui. Voilà. Voilà. Mais, mais c'est une mais, négligence vous... euh, socio-économique. Je veux c'est quelque chose. De
2: vous pensez pas que c'est systématique à tous les cas? C'est-à-dire que si un intervenant de la DPJ voit qu'un enfant euh, est enlevé, euh, je veux dire, voit qu'un enfant est battu ou qu qu'il manque des choses qui sont nécessaires à sa survie, je pense pas qu'il va faire une différence euh, si c'est un enfant issu de la communauté haïtienne ou issu d'une autre communauté.
6: Oui, mais alors expliquez-nous pourquoi il y a deux fois plus de signalements et, et d'enfants haïtiens dans le système de la DPJ. C'est ça que -ce je que comprends la... pas
2: est-ce que la culture haïtienne est mal comprise par la DPJ?
6: Mais en dehors de la... De la en, en, même si on ne tient pas compte de la dimension culturelle, ouais. moi, ce que je dis, c'est que... Le, le, Vous savez, ce qu'on appelle profiler, hmm. c'est de sauter aux conclusions, même inconsciemment. Les biens inconscients. Que, exactement. Donc, on saute aux conclusions de l'inadéquation des gens avant même d'avoir vu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et qu'est-ce qu'on peut, de quoi, comprenez-vous? Comment est-ce qu'on peut aider? Parce que, effectivement, ce, ce qu'il y a, c'est que, il y a le, le, le biais culturel, mais je veux dire, la, la communauté haïtienne n'est pas la seule communauté culturelle ici. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi des enfants haïtiens? Ben, et quand vous,
2: il y a un commissaire qui s'appelle Michel Rivard qui est juge au tribunal administratif du Québec et qui a été procureur à la DPJ pendant 25 ans oui, oui. qui a aussi souligné cette, cette sur-représentation. surreprésentation. Il a même affirmé, M. Rivard, avoir vu beaucoup de cas de violence physique de la part des parents ici envers leurs enfants. Qu'est-ce que vous oui. répondez à ça?
6: Mais les parents haïtiens sont plus méchants que les autres parents.
2: Ils sont plus méchants?
6: C'est ce que je vous dis, c'est la question que je pose. Parce que si vous me dites que les parents haïtiens battent plus leurs enfants que les autres...
2: Non, je ne dis pas ça du tout. Je vous
6: pose ça, la, question ça, pour... la question. C'est pour ça que je dis, en hmm. dehors du fait qu'il a été face à des, à des situations de, 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 de violence physique, d'accord, est-ce que c'est -ce est une raison pour avoir deux fois plus de signalements d'enfants d'origine haïtienne que les autres? C'est ça et la par... question qu'on se pose. Et c'est ça que la communauté haïtienne pose comme question depuis 20 ans. Et qu'est-ce que
2: vous avez euh, comme réponse de la part de la DPJ, Madame Villefranche? quand vous Donc posez cette question-là. Quand...
6: Je veux dire, ce pas seulement moi. Hein. Vous savez qu'il y a un, 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 un chercheur, le docteur Lionel Bernard. ça fait depuis 2004 qu'il a sorti ses recherches et statistiques en disant ouais. qu'il y avait deux fois plus de, de, de signalements. Deux fois plus c'est comme euh, quand on dit que pourquoi est-ce que la police arrête et, et, et fait des arrestations deux fois plus dans la communauté noire?
2: Ben c'est ça que j'allais dire. Il me semble que en ce qui est un rapport au profilage racial, ce n'est pas seulement l'apanage de la DPG. On a eu des cas avec la police, on a des cas. On Exactement. a parlé aussi euh, voilà. de la représentativité à la télé, euh, ou, oui? aussi au niveau d'avoir de, des emplois. Donc est-ce que la DPG finalement c'est juste le prolongement de tout ça? C'est hein? le
6: prolongement et c'est un profilage aussi. Le profilage veut dire qu'on saute aux conclusions rapidement. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous
2: souhaiteriez, euh, Madame Villefranche? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, je ne sais pas moi, que les parents qui arrivent ici euh, soient plus accompagnés? Est-ce que vous trouvez que, que la DPJ compter, est vite c est, c est, c est,
6: c est, Je veux dire, ce que je pense, c'est de ne pas sauter aux conclusions immédiatement, donc de ne pas se laisser avoir par ce profilage et de se dire, « OK, on est face à un parent, que, que pouvons-nous faire? » Parce que au départ, le parent n'est pas mauvais. Ce n'est pas une méchante personne. Vous comprenez Donc, face à un parent qui aime son enfant, que pouvons-nous faire Et je pense que le modèle, par exemple, que dans la communauté, on a pu instituer dans certains organismes qui est de, de servir de médiation entre le travailleur social et, la, et le parent pour essayer de voir comment euh, euh, régler le problème qu'il y a avec l'enfant et au niveau de la négligence ou... De, de, de la violence, je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir un dialogue et de ne pas automatiquement sauter aux conclusions et de dire cette personne est coupable ou elle est inadéquate. Euh,
2: vous, vous pensez, Madame Villefranche, que la DPJ aurait une attitude différente s'ils étaient en face, par exemple, d'une clientèle blanche ou appartenant à d'autres communautés?
6: Moi, je ne peux pas sauter aux conclusions. Je ne vois que le que les résultat de ce qui se passe. Et je vois ce mmh. résultat depuis depuis plus de 20 Mais ans. Mais
2: est est-ce que les enfants sont surreprésentés? Puis là, on jase. C'est vraiment une question que je oui, me pose. Oui, est-ce oui, que oui. ces enfants-là sont, sont surreprésentés parce que, justement, il y a plus de problèmes socio-économiques euh, chez la communauté haïtienne ou chez d'autres communautés, par exemple? Non, Et je dis pas que c'est la faute de la communauté haïtienne?
6: dans les statistiques pas plus la communauté haïtienne n'est pas plus que les autres ce que je veux dire il n'y a pas plus de les pauvreté communautés aussi j'étais les autres communautés aussi sont en difficulté
2: donc c'est comme un comment je pourrais bien dire ça euh, les communautés qui sont ici sont plus euh, soumises à des conditions de vie difficiles c'est difficile, ce qu'on c'est vrai oui oui
6: donc, okay. la société, la, les gens sont deviennent, deviennent une condition difficile. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas, pas les seules communautés à vivre des situations difficiles. C'est la seule communauté à subir ce, 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 ce profilage où on saute rapidement aux conclusions de l'inadéquation du parent. Hmm. Est-ce que ça ne serait pas ça, de sauter si rapidement à cette conclusion?
2: Ben, en tout cas, j'espère que la commission Laurent va pouvoir répondre à, à cette comprendre. question. Oui. Oui, Parce que c'est quand même assez préoccupant. Oui, Marjorie Villefranche, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la maison d'Haïti. Et je veux juste préciser que les travaux de la commission Laurent euh, s'échelonneront sur une période de 18 mois. Donc, le rapport est attendu vers le 30 novembre 2020. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Il y a des témoignages très, très touchants euh, qui défraient la manchette depuis mardi dernier des enfants de la DPJ. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, de ce côté-là parce qu'il y a pas mal d'incongruités. Et là, on vient de se parler de bien conscient de racisme. Et il y a bien d'autres choses problématiques à la DPJ. Merci beaucoup, Mme Villefranche.
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Petersen.
1: Féministe assumée
0: Vous écoutez
3: Les effronter
2: On se parle du premier livre de L'humoriste et maintenant autrice, Léa Strelinski, elle est avec nous. Elle est en studio, elle n'est pas au salon de l'habitation. Bonjour Léa! Salut Jen! Écoute, euh, t'as sévi, t'as écrit un premier livre. J'étais contente, étais contente. <rire> je dois te le dire d'emblée parce que ça fait longtemps euh, que je te suis et t'es très drôle. Donc ça s'appelle « La vie n'est pas une course ». C'est publié aux éditions Québec-Amérique. Exact. Et là, c'est drôle parce que ton livre s'appelle « La vie n'est pas une course oui. ». Mais ironiquement, tu as
7: l'idée de l'écrire en courant. Exactement. Oui, c'est en... C'est Comment... ta question, ça, ou... Euh... Oui? <rire> Vas-y, parle! <rire> euh, ben oui, j'ai commencé... Euh, ben, j'allais pas super bien, c'était il y a un an, en fait, euh, et je, je dis ça parce que là, l'automne revient, et je sens aussi l'humeur le... de l'automne qui revient me chercher, il va falloir que je retourne courir. Euh... Ah, tu cours plus, là? Non, je, 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 <rire> je cours
2: plus. Je... C'est dit difficile, en fait, courir. Je ne sais pas si tu le fais, mais euh, c'est difficile. Ah oui, je le fais beaucoup. J'ai couru moi-même des demi-marathons et j'étais bon. une patate de divan avant, mais je le sais que... oui. Mais je euh, sais, je... je sais que c'est petit à petit. Et, euh, et justement, en courant, en fait, il paraît que le secret, c'est de
7: courir à son rythme. Je ne sais pas si c'est ça. Oh euh... C'est le titre d'un euh... livre par ailleurs. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis je me suis mise à courir à, à mon rythme, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment moins difficile que ce que je pensais, même si j'ai lâchement abandonné. Mais euh, et, euh, et puis je me suis rendu compte que ah, ben, c'est ça dans le fond, c'est que la vie c'est pas une course, il faut, euh, il faut prendre son temps il faut aller à son rythme, il faut arrêter de répondre à l'espèce de pression ambiante puis euh, c'est comme ça que m'est venue l'idée du livre c'est quoi, Aléa? Est-ce que tu es devenue une espèce de gourou de l'acceptation de soi et du slow living? Oui, exactement. J'espère <rire> devenir Oprah, personnellement. Tu vas devenir riche, Oui, j'ai trois enfants, donc pour l'instant,
2: le retour sur investissement n'est pas là. <rire> Je pense que en sais quelque chose. <rire> oui, quand même, ça coûte un petit peu euh, de l'argent, c'est oui, ça? On ne pense pas tant quand on est, est en train de les faire. Hein? Non, c est, c est pas ça.
7: exact. C'est pas rentable. Mais euh, mais non, euh, Ben oui, c'est sûr qu'il y a de l'acceptation de soi. Ah, là-dedans. Il, il y a, je ne sais pas, reprendre, revenir à soi, oui, c'est sûr. Ben, je, veux, je rêve évidemment d'être un gourou, mais, mais le livre n'est pas, est pas là-dessus,
2: non. Mais moi, je rêve sur, sûrement du compte de banque qui va avec, donc ce n'est oui. pas demain la veille que tu te transformes ben, en Gounette, par le tour des pauvres, c'est ce que je, je
7: Non, je pense malheureusement que je n'ai pas cette ambition, je pense que je n'ai pas la shape non plus. Je, je, je <rire> mais là, si tu <rire> à courir, mais je vais courir avec toi, peut-être que ça va me Écoute, motiver. Écoute, tu
2: cours puis il faut que tu suives le concept, les conseils culinaires de Gwinnett et tu sais euh, oh Gwyneth Paltrow quand elle quand veut se gâter, tu sais ce qu'elle fait moment pense, J'ai peur de ta réponse parce que je pense que oui, je le sais. Ça
7: a-tu rapport avec de la vapeur, cette affaire-là?
2: Ben, non. Non, oui. en fait, elle se fait cuire une petite cuillerée à thé d'oignon vert à laquelle elle ajoute une, une demi-cuillère à thé de sirop d'érable. Ça, c'est quand elle se gâte. Ah, tu comprends? Non,
7: non, je peux pas. Fait faut, non. faut pas avoir peur. faut non. pas avoir peur de se faire plaisir. Non, moi, je suis Doritos devant Occupation Double, <rire> fait que, euh, ah, je oui. pense que ça va pas. Je, je, suis, je serai pas ce genre de Gwyneth.
2: Moi je ça, Doritos et Kit -Kat quand je vais être menstruée. Okay. Wow. <rire> on a une vie effrénée. Là. Je pense que c'est un secret pour personne. À deux, d'ailleurs, on a six enfants. Je pense oui. qu'on fait notre part pour le Québec de demain. <rire> c'est clair. <rire> Moi-même, j'ai toujours l'impression de courir après quelque chose. Mais quoi? Et ça, c'est la question et c'est celle que tu te poses dans ton livre. As-tu réussi à y répondre? Après quoi, on court tous et toutes?
7: Bien, il y a plusieurs choses. Euh, c'est sûr que mon livre, c'est un récit. C'est vraiment pas une recette. Ouais. C'est juste que ça passe. Tu sais, je, je, je parle de, de ce que moi, j'ai vécu, de mes problèmes de santé mentale, de la pression que je me mets, de, c'est quoi, avoir des enfants, travailler, avoir un couple. C'est vraiment... La fameuse charge mentale. Oui, c'est ça. C'est vraiment un portrait de tout ça euh, puis après quoi on court ben, je pense qu'il y, y a plusieurs facteurs on va de plus en plus vite parce que je pense qu'il y a de plus en plus de machines puis on essaye de les suivre euh, ouais. puis après il y a, à cause des médias sociaux puis de tout ça on se compare beaucoup puis tu sais dans une course il y a deux choses il faut que tu cours puis il faut que quelqu'un gagne puis dans les deux cas j'aime pas ça, donc euh... <rire> t'es pas compétitif. Ben je sais, oui sur certains trucs c'est sûr, tu sais, mais mais je pense qu'il y a d'autres manières de se développer. Puis c'est sûr que je viens d'un milieu qui est très compétitif, l'humour. Puis, oui, mais c'est euh, dur
2: de sortir de ça parce que c'est pas juste l'humour qui est une culture compétitive. Je pense qu'on vit globalement ouais. dans une société qui met l'emphase sur la performance. Exact,
7: mais euh, toi qui es une féministe assumée, euh, je pense que c'est beaucoup que nos sphères ont été inventées par des messieurs et les messieurs se comparent beaucoup, ils aiment ça se mesurer, ils aiment ça... Ah, je te euh, confirme que partir. les madames se
2: comparent aussi. Oui, oui, t'as oui, raison, t'as
7: raison. Oui, oui, c'est sûr qu'on se compare, c'est ce qu'on le dit dans le, dans le dos de l'autre, mais,
2: mais... Non, non, moi je le dis dans la face. Bon. Mais peut-être que ce monsieur, en fait, il faudrait
7: enlever mon linge pour le faire. Ça. <rire> mais ça serait très moderne Très occupation double ça aussi euh, <rire> mais, Tu euh, parle beaucoup d'occupation double je sais, depuis, je, depuis ce bon, hey, mais, mais sérieux j'ai honte Parce que je reviens toujours à ça En ce moment c'est pathétique C'est comme toutes Pourquoi? mes images viennent de ça ben, Parce que je le regarde, ça m'habite Je le regarde tous les soirs, c'est rendu mon, mon là. Qu'est-ce que tu veux, je parle de ça C'est comme notre show Truman Oui exact euh, Mais euh, Donc non, j'ai je, je, pas vraiment J'ai pas vraiment de solution J'ai juste un, un constat euh, puis qu'on est mieux quand on se compare moins puis qu'on revient à soi puis mais c'est dur comment on fait euh, ben, on essaye de couper les affaires toxiques, déjà. Euh, T'as-tu coupé des affaires? Oui, mais ben, moi, j'ai euh, vraiment, je j'ai plus le droit d'avoir les médias sociaux sur mon téléphone. Tu plus le droit? Euh, qui te l'interdit, ben, Jésus? <rire> non, ben presque, mon mari, euh, okay. qui lui ressemble un Dieu, peu. Okay. Mais non, okay. mais c'est parce que j'y ai dit de me l'interdire.
2: Ah, OK! Euh, c'est pas que ton mari Non, 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 non j'y ai, ouais.
7: euh, ai dit... Euh, j'y ai dit... Euh, Peux-tu me flaguer de temps en temps parce que je m'énerve moi-même? Euh, okay. mais euh, ouais, tu l'as demandé, t'as géré. Eh ben, j'y ai dit. En fait, je, je, je c'est comme, comme quelqu'un qui est alcoolique là. Puis tu, sais, tu ouais. fais du déni au début, puis à un moment donné, tu as besoin d'un allié à qui tu dis, je m'excuse. J'ai comme, j'ai bu, je, je, je suis retombée. T'étais beaucoup
2: là-dessus, beaucoup sur les médias sociaux. Oui, ben beaucoup,
7: euh, sans m'en rendre compte. Euh, c'est juste que je, à un moment donné, j'ai eu un trop plein, j'ai eu un trop plein de de ce que ça me faisait de l'espèce de personnalité que je nourrissais en étant ça puis je m'aimais plus genre je m'aimais il y avait comme un décalage entre comment je me sentais puis ce que tu je t'aimais plus physiquement ça faisait ou tu t'aimais plus dans ce que tu devenais non euh, je m'aimais plus dans euh, oui, je sais pas, j'avais comme une, une haine euh, envers moi-même, plein de pensées négatives. Euh, Puis je sais que, les, que, que perdre son temps sur les médias sociaux à la longue, ça fait ça. C'est super négatif, en fait, tout ce qu'on absorbe. Pis, euh, oui, je... tu dis que tu passais des matinées à boire du café et à ne pas ouais, manger devant Facebook. Exact, exact. Euh, ça, puis c'est des mauvaises habitudes tout simplement. Puis je trouve, je pense aussi qu'on n'est pas très bon encore avec la santé mentale. Euh, dans le livre, j'appelle ça l'hygiène mentale. Puis je pense que ouais. on, on doit, euh, on doit apprendre puis devenir meilleur avec ça parce que on est, tu sais, on est rendu conscient de l'hygiène corporelle, de brosser oui, vos dents, même... de. Oui, tu euh, dis que ça devrait même nous être enseigné. Ben. Ou en tout cas, à il, faut, ouais, il faudrait ben, pas, faut juste qu'on en soit plus conscient que c'est sûr que si tu manges des images puis des mots négatifs puis cette espèce de cynisme ou de, de négativité ambiante toute la journée euh, devant un écran, il y a des chances que, en bout de compte, tu te sentes pas si bien que ça. Il y a un effet. Mm. Puis euh, je, je pense que les, notre, notre, notre consommation numérique est assez récente, puis on n'est pas encore assez conscient de l'effet que ça peut avoir sur nos cerveaux et sur nos vies.
2: Euh, Léa Srelinski, tu y as fait un peu allusion tantôt. Euh, bon, évidemment, tu es humoriste, on te connaît comme ça. Pourtant, dans ce livre-là, tu trouves sur des affaires assez « dark », dépression, euh, anxiété. Ton trac, aussi ton sentiment d'être inadéquate depuis que tu es tout petite. Oui. Euh, tu parles aussi du fait que tu rompu avec ton agence, euh, que tu te reconnaissais pas dans nécessairement le moule dans lequel on tentait de te faire entrer. J'ai quand même l'impression, euh, puis tu me diras ce que tu en penses, que c'est moins tabou de parler de ces affaires-là maintenant euh, il y a quelques années, ça aurait été peut-être plus risqué. Euh, oui,
7: j'imagine. Euh, je, je pense que oui, parce que moi, je l'ai fait en sachant qu'il restait un petit bout de tabou, mais qu'en même temps, je suis bien consciente que ce que je vis
2: est absolument pas original. <rire> C'est parce que mais il me semble que j'entends beaucoup de filles, euh, des personnalités publiques, parler d'anxiété de dépression. Ces oui. oui, mais,
7: euh, mais soit c'est parce qu'on en parle plus, ou soit c'est parce qu'il se passe vraiment quelque chose qui affecte notre santé mentale. Tu sais, je, parle, ouais. je parle aussi dans le livre du farme, fameux Carrefour que tu as sûrement vécu aussi, l'espèce de Hey, c'est cool, maintenant on peut avoir une carrière et avoir des enfants. Ah merde, quelle mauvaise nouvelle! <rire> tu sais, faut que ouais, je fasse. L'espèce le, d'adulting. <rire> oui, puis l'espèce le, le, de, de, de période où on est fertile et on peut développer notre carrière, ça tombe en même temps. Tu sais. fait que oui,
2: bien. Il y a ça, puis moi, j'ai comme fait une crise, une crise de la trentaine inversée OK. Ouais. mettons les gens ils font des crises à la trentaine ou de la ils se disent "Ah, oh, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de chum, j'ai pas de maison." Moi, c'était plus "Ah, hey, j'ai 30 ans, ouais. j'ai trop d'enfants, j'ai trop de <rire> maison, j'ai trop de chum. Oui, ouais, ouais, ouais oui. ça.
7: Ouais oui, c'est sûr que ça fait ça à un moment donné, tu as l'impression que tu as vécu pour tout le monde, puis tu es comme "Voyons, ouais. je, moi je suis où là-dedans tu c'est sûr que c'est des questions qui sont très euh, air du temps là. Moi, je suis madame air du temps, j'aime ça. Mais, mais c'est pas grave ça Non non, pas du tout. Euh, c'est c'est ce que je fais, puis je pense que c'est ça, ça mon œil, dans le fond. J'absorbe un peu ce qui se passe en ce moment. Puis ensuite, bien, je, je le mets dans mes mots puis dans mes images. Puis puis c'est ça. Mais il y a des trucs plus tabous, je pense. Tu sais, la relation avec ma mère... Euh, cette... Oui, mais ben c'est ça, es allé euh, là quand même. Oui, c'est ça. Je pense que le plus tabou, c'est ça. Et puis ensuite, quand je parle de la drogue, puis de mon addiction à comme chatter avec quelqu'un, genre... Ça, oui, qui était t'sais... pas ton chum. Non, c'est ça, exact. <rire> fait que... Euh, ça, je pense que c'est plus tabou. Ça, c'est les deux trucs où est-ce qu'on m'en a parlé euh, avec des un peu des comme... là là <rire> Tu parles de ça, hein? <rire> en même
2: temps, euh, ton chum était au courant,
7: j'imagine. Ben oui, ben hein? ben oui, ben oui, on a complètement fait le tour de ce dossier-là, puis je ne l'aurais jamais écrit sinon, là. Mais... Mais raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben en fait, dans le livre, c'est dans le chapitre de la drogue, parce que j'étais dépendante de l'attention que quelqu'un me donnait, euh, virtuellement, en fait. C'était ouais. quel, quelqu'un que je connaissais, mais pas très bien. Puis je pense que euh, ça aussi, c'est intéressant les, dans les relations de, du 21e siècle, là, avant... Oui, ben, on parle de cyber-cheating maintenant. Oui, ben, c'est ça, en fait. Puis tu sais, c'est pas du... Euh, puis c'était même pas de l'ordre romantique ou érotique ou euh, whatever, mais c'est juste que j'entretenais cette espèce de conversation puis j'en parlais pas avec mon mari. Fait que euh, Ça a comme grossi malgré moi, parce que là, à un moment donné, tu sais plus comment le dire. Puis là, t'es comme, c'est-tu normal? C'est pas normal? C'est quoi cette affaire? Là, mais à un moment donné, ben, ça, ça, ça te nuit. Puis l'autre s'en rend compte parce que, parce que le, la vie numérique, à un moment donné, tu as des messages qui te popent sur des affaires. Puis là, ils s'en rendent compte. Puis en tout ah, cas, avais
2: pas masqué les notifications. étais une euh, débutante.
7: Oui, c'est ça. Euh, mais non, c'est parce qu'il y avait reloadé un ancien téléphone qu'on avait. Puis c'était mon oh compte qui était, qui était plugué dessus. Puis en tout cas. Bref, ça a, été, euh, ça a été beaucoup de conversations complètement désagréables. Et je pense que ça aussi, c'est des conversations pas rares, dans le sens qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ça. Ben maison. Puis euh, je pense que j'ai envie de. Là, je sais que c'est au premier livre, mais j'en ai, ai déjà un deuxième qui pousse, puis c'est là-dessus que j'aimerais l'écrire. Je voudrais l'écrire sur l'amour, sur les relations. Genre, je trouve ça super intéressant. Puis
2: c'est. Euh, ouais. Tu sais sans doute, Léa Srelinsky, que dans la, plus de la moitié des cas de divorce euh, français en France, euh, Facebook et Instagram sont impliqués ah dans ouais, les causes ouais. d'eux. Ah ouais, ouais. Ben oui, parce que c'est facile, ah oui, on l'a au bout ben des ben doigts, oui. pendant que ton mari, dont ben, tu es un est peu tanné, était vaché sur le divan et regarde le hockey, un monde <rire> d'hommes... Mais plus intéressant oui. que lui. Mais est, oui, là,
7: mais oui, mais mais euh, mais c'est douloureux, cela dit, tu sais, c'est euh, c'est ça, c'est compli, c'est complexe, puis c'est nouveau en plus, fait qu'on le gère pas bien. Alors c'est pour ça que je l'ai inclus dans le livre, puis aussi parce que ça faisait partie de cette espèce de course, justement de parce que je parle aussi de ce qui arrive, parce qu'on n'arrête pas de courir, puis là on a mal, fait que là on cherche de la drogue, puis ça a pas besoin d'être de la poudre ou des pilules, de la drogue, mm. ça peut être aussi, tu peux être comme dépendant au contact avec quelqu'un. Tu, sais. tu sais
2: que ça on sécrète des endorphines au oh. même titre que. Donc, c'est vraiment une drogue. Ouais. J'ai envie qu'on se parle de la course au bonheur, Léa Srelinski. Oui. Parce que, euh, bon, le bonheur, évidemment, euh, c'est un objectif pour beaucoup de gens. On nous rabat beaucoup les oreilles avec, justement, cette quête de bonheur. Tu sais, on nous enjoint à prendre du temps pour nous, tu sais, pour être une bonne mère, une bonne blonde, une bonne euh, fille qui travaille bien euh, dans sa job. Euh, Est-ce que cette quête d'équilibre-là, est aussi exigeante, selon toi. Oui, c'est hyper exigeant. <rire> c'est lourd. C'est
7: hyper que... exigeant. Euh, Puis euh, c'est, il y a un chapitre sur les femmes justement parce que c'est un peu ça que je décris, ce que tu viens de dire. Euh, c'est ça. C'est, énorme. Notre charge est énorme. Tu sais. Puis il euh, y a moyen de devenir folle. Il y a moyen de se dire, je serai jamais capable d'être à la hauteur. Tu sais. C'est. que cette cette quête là est devenue une sorte de de roue qui va trop vite. Euh, heureusement, à un moment donné, je pense que tu 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 pètes en fait. Tu fais juste, tu brises. T'es comme, je peux plus. Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé? Ben oui, moi, mentalement, j'étais brisée. Vraiment, là. Je, déjà que j'ai des prédispositions génétiques d'être dépressive, mais, ouais. mais, euh, mais je me suis, je me suis euh, vraiment... J'ai brisé. Après, l'école de l'humour, ça, c'était vraiment éreintant. Faire une école d'art, c'est éreintant. Avec trois On enfants, aurait tendance à, à penser
2: que c'est juste le fun. Oui, <rire> c'est
7: ça. ça. Mais en fait, non, parce que si tu veux créer quelque chose de bon, il faut que, faut que tu sois vulnérable. Il faut que ailles là. Il faut que tu le sortes. Mm. Fait que pas facile, mais ouais, je, je, je me suis brisé à un moment donné, mais euh, je pense que c'est ça, ça passe par de l'hygiène, ça passe par une discipline, c'est plate à dire là, mais tu sais comme hey, si tu fais des moitiés de marathon, tu dois le savoir que tu peux pas te lever un matin et faire comme je vais courir 20 km, c'est une non, discipline, euh, je passe au
2: courant, ouais, mais <rire> la discipline de prendre soin de soi, ouais, tu veux exact,
7: dire? exact, tu sais quand je disais couper les affaires toxiques, euh, hey, Mais euh, c'est dur faire ça parce que dur. ça veut des fois dire couper du monde aussi, absolument coupé du monde. En fait, il faut que tu reviennes, c'est très mais il faut que tu reviennes à l'amour. Il faut que tu reviennes aux gens qui t'aiment. Mais <rire> ben, c'est vrai. T'es Jésus. Mais ben, je je suis désolée. Je je je, je, ben, je pense plus Raël. Là, je t'habille en blanc, tu me vois pas mais je pense que j'ai Mais ben, ça a l'air plus oh. le fun d'être Raël en tout cas, si je me fie à <rire> ce que j'ai entendu. Exact, tu une belle quête du bonheur là. Il y a plus de Marie-Madeleine. <rire> <rire> OK. <rire> mais euh, mais ouais, je pense il faut que tu reviennes à l'amour dans le sens il faut que tu reviennes à ce que aimes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont pas essentielles. Il y a plein de monde qu'on voit, puis on n'a pas besoin de
2: les voir. T'es-tu hey, rendu que t'es sur la de déménager la campagne puis de faire des non. savons? On dirait que, okay. Non, mais j'habite sur le plateau. J'ai plus de char. Peut-être une poule bientôt. J'ai
7: une cour, puis on va voir. Oh non! <rire> Peut-être. Comme, comme okay. Karl dans Occupation Double,
2: Jen. Comme lui, il y
7: a des poules.
2: Je sais, c'est un, un <rire> modèle de vie pour nous tous et tout. <rire> euh, bon, je sais que c'est pas un livre de recettes, ton affaire, puis que ce pas une un affaire de gourou. Là, on a négligé avec ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment des récits. Euh, mais je peux pas m'empêcher de te demander parce que, euh, tu sais, vu que tu as trois enfants, je sais que les, souvent les gens nous écoutent, sont comme, comment ils font? T'sais. On parle beaucoup de me time tu sais, le fameux ouais. temps qu'on qu doit prendre euh, pour soi. Ouais. Est-ce que est-ce que tu t'en accordais avant puis maintenant est-ce que tu t'en accordes encore Comment comment ça fonctionne Comment tu réussis justement à ne plus être dans cet état d'anxiété, de dépression euh, déjà, je
7: me suis enlevé une certaine pression personnelle, c'est-à-dire que je suis vraiment rentrée parce que j'ai eu tellement mal, justement. Euh, ouais. je, à un moment donné, j'ai, comme je disais, j'ai lâché prise. J'ai fait comme, hey, sais quoi, man? advienne que pourra, je vais faire ce que ça me tente de faire. Euh, je vais écrire les mots que ça me tente d'écrire. Je vais faire les spectacles que ça me tente de faire. Donc, euh, déjà, il y a ça,
2: pas s'enfarger dans le flafla. -fla. Mais attends, excuse-moi, ouais. je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. T avais l'impression euh, qu'on s'attendait, qu'on essayait de, que tu sois quelqu'un. Qu'est-ce qu'on s'attendait de toi en fait Léa? Ben, je pense que c'est pas c'est pas tant que les gens s'attendent à quelque
7: chose. C'est que je pense qu'en grandissant, puis peut-être que les filles sont beaucoup élevées comme ça, avec certaines attentes, mais euh, on, on finit par, par se dire les gens attendent ça de moi. Puis c'est pas forcément vrai. Mais moi, okay. je sais pas. J'avais des idéaux. Je pense, je me disais, il faut que je performe, il faut que euh, Puis après, ben, comme je te disais, vu que je suis dans un milieu euh, très masculin, euh, c'est des modèles et des manières de fonctionner et des, qui sont
2: très masculines. J'imagine euh, que tu as vu passer la fameuse lettre où on dénonce des humoristes pour des inconduites et des gestes sexuels euh, inappropriés. Ben, je ne l'ai pas vu passer, mais on m'en a
7: parlé, mais j'avoue que je me tiens un peu loin de tout ce qui est groupe privé sur euh, Facebook mm. et toutes ces affaires-là et -ce de lettres. Mais qu'est-ce que tu en
2: penses euh, de ça, de, du milieu de l'humour par rapport à tout ça, justement, euh, au fait que ça soit un peu un boys club, parce qu'on en parle beaucoup, c'est du fameux Boys Club?
7: Ben, -à -dire, il y a plusieurs volets. Là. Tu veux parler du volet euh, d'agression. Est-ce que moi, j'ai vu des affaires ou est-ce que, est que l'humour est un Boys Club? L'humour est clairement un ben Club. Ça, je pense, pense qu'on le sait. Je pense que ça, je pense comme que que ça, ça cette question-là, on l'a Exact. La... Est-ce que la construction est un Boys Club? Oui. Euh, je pense que oui. Il y a plus d'hommes en, en humour. Euh, L'ambiance, euh, moi, en... peut-être aussi, c'est parce que j'ai pas 20 ans non plus. À un moment donné, j'arrive dans une soirée d'humour. J'ai 37 ans. Je suis clairement une maman. J'ai clairement une bague au doigt Je je... Oui, mais il y a des gens qui aiment ça. Oui, oui. T'as être débaucher. Exact. Je ne dis pas du tout que je n'attire absolument personne. Je veux dire, ça se passe très bien à ce niveau-là. Mais euh, je pense que je, je, je suis moins une proie, disons. J'ai l'impression. Je ce que tu veux dire. Fait que euh, je suis moins... Euh, mais j'ai mais après, donc... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas ce que toutes les filles vivent. Moi, je te dis ce que moi, je vis. Maintenant, euh, clairement, à cause de l'histoire de Gilbert Rozon et tout ça, on voit qu'il y a des femmes qui ont vécu des horreurs de, venant ouais. de ce milieu-là. Mais tu sens -tu une prise de conscience? Euh, dans le milieu, oui. De la part ouais. des gars, oui. Oui, oui, oui. Euh, et il y en a, et ils réagissent évidemment pas toutes de la même manière, parce que c'est pas toutes le même monsieur. Il euh, y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui savent plus quoi faire. Il y en a qui sont devenus plus catholiques que le pape. Euh, t'sais, ils gèrent pas tout ça de la même manière. Là.
2: De tout pour faire un monde, comme on dit. Bon, ben, Léa, on n'a pas trouvé après quoi on court. On, on l'a pas trouvé. Mais je pense <rire> qu'on court après,
7: euh, ouais, ben, en fait, je pense que tu quoi. On court pas après le bonheur, ben, en ben, tout cas. Mais parce qu'il faut arrêter de courir. Sauf dans le parc pour se tenir en forme parce que nous sommes disciplinés.
2: C'est vrai, ça, mais mmh. tu m'as avoué en début d'entrevue que tu avais abandonné. Mais, mais ça Donc, se peut je trouve que tu n'étais pas tellement
7: cohérent. <rire> mais ça se peut que je recommence parce que là, c'est l'automne, puis là, ça, ça va venir me chercher. Fait que ce matin, mais je achète me suis.
2: Achète-toi un beau que labrador blond, là. Oh, hey, un beau elle, labrador blond. Elle veut que je gère un chien en plus, mais ça va pas. Là, c'est sûr. Non, mais que moi, je, je vais courir. Je pourrais canaliser tout ton amour maternel euh, dans plus, ton chien. J'en ai plus. J'en ai plus. J'en ai plus. C'est bon.
6: mort. Elle
2: ne s'achètera pas un labrador non. blond, mesdames et messieurs, Léa Srelinsky, pour son premier livre. La vie n'est pas une course. C est publié exact. aux éditions Québec-Amérique. C'est très, très drôle. Et c'est pas juste drôle, c'est aussi touchant. Euh, Puis ça fait réfléchir. Et ça, c'est quand même assez rare. Merci, Léa Srelinsky. Mais Ça m'a fait super plaisir. Je vais en en chanter. Enchanté. Bye. À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Cube Radio. Elise, j'étais là pour nous faire un bilan du premier gala de la disque qui se déroulait hier. Chère Élise. Allô, Geneviève. Allô, c'est comme bizarre parce que je te vois pas. Ah, c'est pas grave, je te fais des sourires. Oh, merci. Des sourires à mon âme, j'espère. Oui, oui, oui. Bon, fait que tu as suivi ça, le premier gala de la disque. Euh, stupeur et tremblement, scandale, euh, autre facilité? Ah, oh, il n'y en a pas eu tant que ça de scandale hier. C'était quand même euh, tranquille, c'était
8: sympathique. Euh, D'abord, j'aimerais te parler du numéro d'ouverture. Ah oui. Parce que euh, là, c'était vraiment le fun. Le gars était animé par Pierre Lapointe. Et là, Pierre Lapointe avait un fantasme métal avec Voivode. <rire> c'est euh, parfait! <rire> qui voulait absolument réaliser Voivode, qui est un groupe donc de trash métal. Hey, qui... Ça vient de Jonquière, je connais ça. Oui, et euh, ils, sont, ils se sont formés en 1982, donc c'est des, des vieux de la vieille, mais ils
2: n'avaient jamais... Hey, son... Ok, non, ils ne sont pas nés. Ils ont été formés. Là, je partais, je partais pour être insulté, mais je, je, je retire, je retire mon, ma réaction. Non, c'est ça. Ils ne sont pas nés en 82. Par Pfiou. contre,
8: euh, c'était leur première apparition au gala de la disque parce que ils n'ont jamais été sur cette scène-là. Ils n'ont jamais été invités. Ils se sont jamais probablement inscrits en fait. Là. Mais euh, oui. euh, parce que tout le monde est libre de s'inscrire ou non à la disque. Bien sûr, ça coûte des sous, mais euh, voivod n'était jamais inscrit. Là, cette année, Pierre Lapointe voulait absolument faire le numéro d'ouverture avec Voivode et Éric Lapointe. Donc, on avait un show Mettant en vedette Pierre Lapointe et Les Beaux Sans Cœur, l'album qui est sorti l'an dernier, Voivode et Éric Lapointe. Euh, à part sur les plaines, le 24 juin, tu verras jamais ça. C'est vraiment euh, spécial de voir euh, ce, cet étrange mélange.
2: C'est extraordinaire, extraordinaire, moi,
8: je trouve. Et Pierre je Lapointe ça, euh, a pris la peine... Version œcuménique de la musique. Oui, c'est ça. Il a pris la peine ensuite d'expliquer à ses parents. Là, il a dit « Maman, Papa, Voivode, Ça fait 14 albums qu'ils sortent déjà. <rire> euh, puis vous êtes en train de vivre un moment historique parce que vous les voyez à la disque. Ensuite, il a commencé à parler. Il a fait un, un numéro d'ouverture assez euh, intéressant. Il a parlé de, de, du, du gala de la disque et du premier gala comme étant le party de Noël de bureau, mais à Halloween pour les gens de l'industrie de la musique. Et il a il a expliqué à ceux que, pour qui c'était le premier gala, euh, qui, euh, ceux qui étaient jamais venus, là, que c'était leur première mm -hmm. nomination et tout, comment ça marchait Comment ça allait marcher dimanche, parce qu'il y a un gros party qui vire tout le temps très bizarre après euh, le gala de la disque. On, okay, on veut des... Excuse-moi, tu peux pas juste dire ça. était oui. déjà allé. on <rire> voudrait je, avoir quelques oh, détails. Oui, oui, moi je suis allée plusieurs fois, mais en fait, Pierre Lapointe a été sans filtre, là, il a nommé des événements qui se sont déjà produits durant oh les parties euh, post-à-disque euh, du dimanche, notamment euh, « Apprendre à fumer » du spot avec Luc Plamondon, Mais ou là. bien se, se retrouver euh, en fin de soirée dans un bain avec Ariane Moffat, par exemple. Donc, okay. euh, <rire> il a dit, euh, il a énuméré plein de choses, et là, il a mentionné qu'il avait un fantasme incroyable pour ce dimanche, et il voulait que les gens euh, concernés, les gens qui, avaient un, un qui pouvaient avoir un impact là-dessus, puissent l'aider. Il veut que Loud, qu'il trouve très réservé, là, il dit Loud, c'est un, un rappeur très introverti, euh, il parle pas beaucoup quand on le croise dans les événements, ça lui ferait du bien sortir de sa coquille, il, il aimerait que dimanche, en fait, sur la piste de danse, il fasse le petit train. Donc là, <rire> c'est ce qu'il a demandé à tout le monde. Fait qu'on sait pas si l'heure fera le petit train. Je vais essayer de, de me glisser dans le party puis de faire une story de ça
2: si jamais c'est possible. Ben là, il faut absolument savoir si l'heure de fait le petit train. Oui. Et là... Euh, ça doit être beau, à voir. Ça doit être beau oui. à voir.
8: Il y a eu des remises de prix aussi. Hein? Mais oui, parce que c'est quand même pour ça. Oui, mais avant, j'aimerais, j'ai parlé avec Pierre Lapointe à la fin du gala. Fait que j'aimerais ça qu'on qu l'entende un peu sur justement la présence de Voivod dont je te parlais tout à l'heure.
9: C'est ce genre de truc-là qui fait du bien
4: à tout le monde. Puis moi ce que j'arrête pas de dire, c'est J'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça, on s'en fout, c'est-tu intéressant? Est-ce que tu vas au bout de ton idée déjà au bout d'aller au bout de son idée déjà de réussir à vivre de sa musique c'est un exploit c'est extraordinaire pour moi à partir du moment où quelqu'un vit ça j'ai du respect pour cette personne là et j'essaie depuis des années de ne jamais avoir de préjugés je sais qu'il y a des gens qui ont des préjugés sur moi là je commence à être assez connu dans le milieu pour, pour que les gens comprennent que je suis pas une espèce de snobinaire qui est tout ça dans son coin qui joue du taf sain en se regardant dans le miroir mais je, je pas, tout le temps, pas tout le temps mais moi je moi je je priorise ça, puis j'encourage ce genre de mélange-là, parce que ça fait de la bonne télé, puis j'en aime ça. Puis ça fait plaisir à tout le monde de voir que finalement, la, la passion qui nous relie tous, c'est la passion de la musique.
2: C'est très bien dit. Mon ah, je dis, Dieu, elle... c'est donc bien fédérateur. <rire>
8: oui, absolument. J'aime ça. Oui, donc, Depuis qu'il a... fait la voix, a changé. Oui, tu parlais de, de controverses. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de controverses dans le gala. Euh, album rock de l'année, eric Lapointe a gagné euh, l'album délivrance. La première chose qu'il a dite en montant sur scène, c'est « J'ai chaud ». Donc, euh, ça a <rire> été Fidèle ça. À Fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. Ensuite, euh, album ou DVD jeunesse, la course des Tucs a gagné. Euh, les gens qui, euh, qui sont allés réceptionner le trophée ont dit « Extraordinaire » 11 fois de suite. Euh, J'ai juste calculé, parce qu'il n'arrêtait pas de dire extraordinaire. J'ai adoré ce... C'était ce, ce, comme le
2: mot, euh, le mot ce la remerciement. Mode ce soir -là.
8: Et là, euh, il y a eu euh, le spectacle La Renarde, qui est un spectacle oui. qui rend hommage au texte de Pauline Julien, qui a gagné deux Félix de suite. Donc, album, réinterprétation il y et spectacle Franny, non? Franny en faisait partie, mais c'était un grand ramassis de, de femmes Louise fortes. Louise euh, Sophie Cadieux, Fanny Blum, ouais. Louise Traverse Amélie Mandeville, euh, Franny, comme tu disais, France Castel, Isabelle Queen K, Isabelle Blay Millie Bibo, Erika Engel. Et c'était c'est un projet mené par Inès Talby qui mmh. euh, en perdait complètement tous ses mots. Elle est en train de virer crazy sur la scène parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à gagner deux. Elle était contente. Deux trophées de suite. Puis elle a parlé justement du, du fait. Ensuite, quand je lui ai parlé dans la salle de presse, elle m'a dit à quel point l'appel de Laurent Saunier des, des francophonies avait tout changé sur le parcours. Laurent m'a appelé pour me dire que ma petite idée le fun que je voulais faire au Jésus était rendue au, à Maison Neuve. Honnêtement, j'ai un peu perdu le contrôle de la suite. Dans le sens bon, je suis quand même quelqu'un de rigoureux puis si on me donne un projet, je vais le prendre puis euh, je vais le porter puis je vais vraiment travailler fort. Mais il restait que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette tournée-là. Je ne m'attendais pas à rencontrer Martin Léon, faire un album avec lui. Je m'attendais sous Surtout pas à gagner des Félix, même si Martin et Marcel euh, depuis des mois pour me dire que oui. Mais tout ça, non, moi je comprends rien. Pour vrai, je ne comprends rien. Donc, elle était très contente parce que c'était supposé être un petit spectacle qui est devenu un album co-réalisé avec Martin Ça Léon. fait boule de neige, comme on dit. Exactement. Safia Nollet a fait une prestation. Elle a pas pris de chance. Elle a chanté sa toune couverte d'une cagoule pour éviter euh... <rire> C'est une bonne manière de se mettre à l'abri des haters. Ah, c'est euh, drôle! Euh, donc elle a, elle a joué avec sa cagoule. Ensuite, il y a aussi Lou-Adrienne Cassidy qui a fait une, oui. une perfo. Puis euh, elle est victime, elle, aujourd'hui, par exemple, des mauvaises euh, des mauvaises langues du Web parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge hier et il semblerait que c'est des affaires ah, de. Comme tout le monde. moi en ce moment. Oui, c'est ça. Il y a, tout le monde avait envie de se mêler de ça sur les réseaux euh, ce, euh, ce matin. Ensuite, euh, il y a ouais. Charles-Richard Hamelin qui a gagné les deux prix de musique classique. Euh, euh, il y en avait un que c'était Beethoven. Euh, puis euh, là, c'était drôle parce qu'ils ont dit « Le gagnant est Beethoven ». Puis là, on était comme « bah il est mort tu sais. euh, ». C'est <rire> tellement drôle. Tellement Ensuite, drôle. Euh, on a eu euh, l'album instrumental de l'année. Alexandra Streliski, la sœur de Léa, hein, que tu, à oui, qui tu viens qu on tu a tout a eu juste tantôt. de parler. Et j'ai demandé à Alexandra Strelitzki la différence entre les deux sentiments. Celui d'avoir une pluie de nominations, parce qu'on n'arrête pas de parler de, des nombreuses nominations qu'elle a eues, puis pour mmh. une première fois aussi de remporter ce Félix-là pour album instrumental de l'année. Voici sa réponse.
1: Euh, les nominations, ça a un peu fait comme, wow, okay, j'ai vraiment une reconnaissance de l'industrie dans plusieurs catégories. Ça, c'est un, un, un Félix pour album instrumental, puis in the end, Moi, c'est ça que je fais, c'est de la musique instrumentale. Donc, c'est un Félix qui qui veut tout dire t'sais, pas, euh, c on a travaillé tellement fort sur cet album-là moi je suis la personne qui est visible mais en arrière de moi il y, y a une belle gang de, 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 qui travaille très fort c'est un, un beau symbole
8: et on a, ah rarement vu, euh, on a rarement vu Geneviève la musique instrumentale aussi entrer dans des catégories comme révélation de l'année ou auteur-compositeur ben oui, de l'année parce qu'il n'y a pas de paroles. puis souvent les gens ont besoin de s'identifier à des paroles euh, puis je lui ai demandé si elle trouvait ça impressionnant en fait cette démocratisation de la musique instrumentale, voici ce qu'elle avait à dire
1: je pense qu'il y a définitivement un courant de, de néoclassique dans le monde en fait au Québec on commence là à, à le vivre euh, en Allemagne par exemple ça fait déjà dix ans que, 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 que c'est un peu ressorti des cendres euh, mais oui définitivement je pense que moi la manière dont j'explique ça c'est que je pense que les gens ils ont, ont besoin de douceur puis que de nos jours c'est ça on a envie d'être enrobé dans du doux parce que la vie est quand même un peu dure
2: c'est d'où, Michel hein, doux. Blais. Oui, il y a, ben, a Jean-Michel Blais aussi qui contribue. Qui euh, Mais il s'inscrit pas à la espèce, espèce de, discrit, de trend. donc il n'a pas fait partie
8: non. de ça. De euh, sinon, de cet amour-là, cet cet amour rena... cette oui, renaissance ben, de, oui. oui, de, de l'amour pour la, la musique instrumentale. Exactement. Hubert Lenoir Noir euh, gagné le prix pour euh, l'artiste ayant rayonné hors Québec. Il, il, il a, a mangé son trophée. Il n'a pas mangé son trophée. Et hier, il était vêtu d'une un, cravate et d'un veston avec une grande mallette. Puis là, toute la soirée, au, dé, au début, avant le gala, je lui ai demandé :« Ben là, qu'est-ce que tu as dans ta mallette ?» Il dit :« Je suis très rien. » J'aime ça, me promener avec une mallette, je me sens important. Et là, euh, quand il a gagné son trophée, il a, il a, montré le trophée dans la salle de presse à tous les médias et il l'a bien glissé dans sa mallette au lieu de le glisser dans sa bouche comme l'an dernier. Oh, fait qu on, bon a, on a le tour pour ça, c'était très très poli. Album autre langue, ça a été décerné à Elisa Pi pour The Ballad of the Runaway Girl où elle chante. Tu trouves pas ça un peu malaisant
2: petite... Pardon Tu trouves pas ça un peu malaisant euh... Autre langue. Euh,
8: la catégorie me choque pas. Euh, C'est sûr que moi, en fait, je, je questionnais davantage le fait que l'album d'Elisapi est en trois langues. Donc, qu'est-ce qu qu qu'on fait? T'sais, on a anglais-français qui sont assez majoritaires. Il y, y a des chansons... Comment on calcule, en fait, dans quelle catégorie tu te retrouves. C'est -ce plus, plus les calculs qui, qui sont ouais. euh, qui sont pas clairs. Fait que non, je, en fait, la, la catégorie me dérange pas. Puis euh, moi, j'essaierais je, je, juste de mettre plus visible en fait le, le calcul des des, des chansons. Comment le on des calcule chansons. la langue ouais, <rire> Expliquez-nous comment vous calculez la langue, puis après on va se sentir mieux.
2: Ouais, j'avoue. Puis il y avait aussi cette, j'avais envie de te poser la question puisqu'on est dans les catégories oui sur euh, la... les albums comme Tree. sais ils sont tout le temps dans les premiers galas. Il y avait comme une espèce de petite discussion cette semaine euh, dans différents médias sur les médias sociaux aussi à propos euh, du genre country qui était toujours un peu le genre boudé, euh, malaisé, euh, sais mal aimé, pardon, euh, de la musique c'est un gros gros... Au Québec, ça vend oui, mais ça moi, va partout dans oui, le monde. je
8: comprends, mais moi je trouve pas en fait Geneviève parce que je me dis okay. chaque chose a son temps, chaque chose a son moment euh, tu sais, le, le hip-hop a longtemps été dans le premier gala, il est dorénavant dans le gala du dimanche. Ok, euh, fait que c'est une roue euh, qui tourne. Le, oui, le, traf, le trophée d'album rock de l'année, il a été remis hier au lieu de dimanche fait que tu sais, ils ont jamais fait ça, remettre l'album rock euh, le, le mercredi ça, fait que c'est chacun son tour C'est chacun son, son tour puis si on prend par exemple, depuis cette année ils calculent pas seulement pour euh, par exemple catégorie meilleur vendeur, ils calculent pas seulement les, les, euh, les nombres d d le nombre d'achats d'albums mais aussi les rotations sur les plateformes numériques fait que ça a changé la donne beaucoup tu j'ai l'impression que c'est un, mou est un mou tout est en mouvance là dedans puis ça doit être de la musique qui répond aux critères de la pop pour être dans cette ouais. catégorie là mais mettons que Lopel Gag, Hubert Lenoir, ça Fianolin, les louanges même tu sais c'est discriminé de d'autres manières à d'autres moments puis tu on, on peut pas
2: commencer à faire des, euh, des chichis pour ah euh, oh, mais moi, tu vois je suis contente dans... Je suis ouais. contente d'en avoir parlé avec toi parce que tu démystifies une, une affaire. Euh, j'avais un j'avais j'avais envie d'être pas contente. Là, oui, tu vois.
8: je t'ai calmée.
2: Tu vais terminer, je
8: vais terminer Geneviève avec un de nos prefs euh, qui a gagné deux trophées, euh, bien trois, un aussi dans, au Gala de l'Industrie, mais il a gagné hier soir, alternatif, album alternatif et choix de la critique, c'est Les ben Louanges
2: là, ben là, ben et là, là, ben là. Euh,
8: je lui ai demandé j'ai parlé avec lui à la fin euh, du Gala, je lui ai demandé si la partie, euh, partie gagner plein de trophées, est-ce que c'était sa préférée de toute son année qui vient de vivre <rire> puis euh, voici ce qu'il m'a répondu
9: ouais, Là, c'est cool, on donne des tables dans les mains, là, puis... Euh... Je suis à côté, genre, de, de tout le monde, de l'industrie, tu sais. Mais ça reste que, pour moi, le, le, la vraie rétribution, tu sais, de, de ces efforts-là, c'est un peu la tournée que j'ai faite cet été, tu sais. Toutes les shows, là, il y a eu du monde là, qui se sont pointés au show. Puis ça, ça a été un été complètement brûlant. Je me suis détruit le corps. Je me suis défoncé à tous les sens du terme, tu sais. Mais ça, ça reste que c'est un petit peu plus tangible que c'est cool une statuette, tu sais. Puis je suis encore full. Euh... On dirait que pour moi, c'est un peu moins tangible. C'est juste pour ça. Après, au pire, rendu chez nous, je vais sauter dans les airs. Là, mais... <rire> puis euh, Geneviève,
8: s'il gagne le prix de révélation, il veut se servir de la tribune de dimanche pour passer un message, je ne sais pas lequel encore. Il voulait pas me le dire. Puis il n'avait pas l'air tout à fait prêt sur qu ce qu'il allait dire. Mais <rire> bon. il va sentir, il, il sent en fait une espèce de responsabilité envers ce prix-là. Euh, je, je te laisse écouter ce qu'il avait à dire euh, sur ce prix.
9: Révélation, c'est que j'ai l'impression que tu as un peu plus de poids. si Tu veux dire quelque chose, tu veux affirmer ou passer un message. Mais le musicien, moi, a envie aussi que ce soit l'auteur-compositeur qui gagne. Mais là, j'ai déjà choisi la critique. C'est quand même cool. C'est un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus hipster dans les, euh, tu <rire>
2: Hey, hein, c'est un petit peu plus hipster
9: Un là, petit je peu plus critique. hipster, je
8: crois, de la critique mais en fait, c est, il, 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 il est cher au cœur des artistes En fait, ce prix-là Parce que c'est vraiment les critiques qui disent Ça va être ouais. ça C'est une fait validation que, une, une bonne validation Fait que Geneviève, je vais être au gala de dimanche Fait que lundi, je vais pouvoir te faire un grand compte-rendu Comme celui-là, mais
2: pour le vrai de vrai gala j'ai vraiment d'entendre ça, mais avant qu'on sache, j'ai une petite question. Oui? Euh, C'est-tu moi où les musiciens sont toujours un peu mal de parler des prix? Ils sont tout le, temps comme, tout le temps en train de nous dire que ça ne leur dérange pas, qu'ils s'en foutent, euh, que ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Il y a comme un malaise avec le succès dans l'industrie de la musique. Je ne vois pas ça comme un malaise, je vois ça un peu comme une reconnaissance du public,
8: euh, envers le public. C'est euh, mm. une bonne façon de dire que le trophée n'est pas important et que le, le public a vraiment euh, une importance dans, dans, la, dans la balance. Je pense que c'est une bonne façon de, dire, euh, de donner de un au high à son public.
2: Merci, elle est jetée. On peut l'entendre un peu, les louanges.
9: J'ai compris quand tu tombes, personne ne va ramasser. J'arrêterai pas. Non, non.
2: Caroline J Murphy, euh, papesse des potins. Est-ce que t'aimes ça, toi, les louanges?
5: Euh, oui, bien sûr. Oh là là, <rire> ça a l'air vraiment
2: spontané. Moi je, moi, je voulais juste trouver une autre excuse pour dire j'aime les louanges, je l'ai écouté allègrement cette année en soupant avec des amis et en faisant d'autres activités dont on ne peut pas parler à la radio. Oh. Mais toi, t'as pas l'air de, 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 oh, de t'entriper. Fait qu'on va passer tout de suite au potin, euh, <rire> au potin de la semaine afin de dissiper ce malaise radiophonique tangible.
5: Oh, oui, revenons à mon, mon champ d'expertise, Oui, euh, Revenons à ton champ
2: d'expertise, t'étais vraiment trop déstabilisé. Oh. Ben oui, mais là, la musique ah, le son de ton ordi aussi, ça
5: va être bon. J'ai même pas l'ordi, j'ai des papiers. Mais voyons moi. donc, je
2: c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, Dieu. Mais oui, Dieu, c'est à rappeler. Hey,
5: on commence tout ça avec nos breaking news la semaine. Bien, j'aime ça est-ce qu'on a une petite musique euh, de breaking news. Allons-y, allons-y.
2: Je pense c'est devenu mon moment préféré. <rire>
5: Alors, euh, Virginie Coussa et Claude Meunier sont oh! en Floride. ont euh... fait de la
2: plongée, A fait de la plongée.
5: Oui, mais ils ont aussi croisé Guillaume Lepage. Puis, il y a des photos euh, en short euh, sur euh, Instagram.
2: <rire> des photos en, en, en short de Guillaume?
5: Euh, oui, en bermuda. Est-ce euh, que c'est vrai que les jambes crochent? Elles ne sont pas parfaitement droites, je dirais. <rire> mais elles ne sont pas <rire> croches, ça serait exagéré. Ensuite okay. de ça... Anne-Marie Lozic, tu as sûrement vu ça sur le party à Paris, hein, à ces Elle était saucissonnée
2: dans une petite robe rouge. Elle ne faisait pas de bain bien.
5: Ah oh non, mais, mais là, elle a aussi participé à un bal, euh, un bal masqué. Et elle n'était pas non, en robe, là. Non, elle ça. était en sous-vêtements. Elle
2: était masquée. <rire> voilà. Il y avait un bal. Hey, ouais. J'ai pas vu ça. Attends, un mmh. peu, j'y vais direct. celui le site du sac de chips. Ben oui,
5: allez, vous allez voir. ça. une belle photo. Et euh, sinon, pendant que tu, pendant que tu cherches, je peux aussi. Euh, mais qu'est-ce qu'elle faisait à
2: ce bal-là, là? là exprime un peu, là. Ben là, c'est le, le, le bal d'Orsay, hein?
5: qui est un. Oh! Oh mon Dieu, Marc Dorsel,
2: le célèbre producteur de porno. Exactement. Ah, les gars de l'équipe technique sont carrément venus près du micro pour voir mais... les totons d'Anne-Marie. Je suis révoltée. Allez-vous-en. Hey,
5: bon. hey, ça n'a pas de bon ça. sens. Ouais, ça bon, Il y, y en a beaucoup, par exemple, des totons sur, euh, sur leur Instagram. Si, sur son Instagram, Il, si jamais... Il n'arrête pas
2: de coup Je tourne mon écran. Bon, bon les gars.
5: hey ça va faire. Hein? Focus, là. Je
2: travaille avec une gang d'obsédés. <rire> bon, continue, Caroline. Là, on va se parler d'autres affaires. Oui,
5: revenons dans le plus safe, là, Geneviève. Sache dans que. Le safe euh, space. Ouais, le, <rire> non. Mais l'épidémie de Toupette continue euh, au Québec. Mais oui, qu'est-ce qui se
2: passe? Les, les femmes pognent 40 ans. Écoute,
5: euh, ben là, ça a frappé la jeunesse parce que la dernière oui, pour rien. Euh, ben pour Sophie Nellis. Ah toupette, ben là. Le gros. Mais toupette, c'est l'automne. C'est drôle. Il, y
2: a des, il se passe des affaires avec les cheveux. Euh, je sais pas si tu as vu euh, Mélanie Ménard hier. Euh, Mélanie Ménard qui fait beaucoup de stories <rires> sur Instagram. Oui? Elle s'est fait accuser d'avoir copié la coupe de cheveux de Céline Dion. <rires> elle a fait une story pour se justifier
5: et <rires> dire que ce pas vrai. Oh J'aime assez <rires> ça quand tu m'amènes d'autres
2: précisions comme ça. Je le sais.
5: C'était mon petit grain de sel. Écoute, ben, mais oui. Mais Mélanie fait partie évidemment de, de, des vedettes euh, répertoriées là, qui se sont faites poser le tout -pête. Parce que suis en train de sais. préparer une grande liste euh, exhaustive. On est 17 pour l'instant, euh, mais l'animal qui, qui sont nouvellement tout pété <rire> nouvellement, ouais, 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 il y a différents tout pétés. là, il y en a qui c'est plus en France, il y en a qui c'est plus. Et tu d... mettons qu'il se euh... slack le botox ou quoi Qu'est-ce qui se passe Mais je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il y en a deux trois qui l'ont fait puis là tout le monde suit là. Tu sais quand Virginie se fait change, tu n'as pas le choix de suivre là.
2: Je pense. Une influenceuse. Une influenceuse de, de cheveux. Mmh. Moi quand je me fais couper le toupet d'habitude, c'est pas je suis enceinte. Oui, je sais. <rire> je, 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 je tiens à le répéter, ça me fait assez peur. <rire> je ne pense
5: pas que toutes les vedettes qui avaient quoi sont enceintes, mais est-ce que je on peux est-ce que je peux
2: tomber enceinte en me faisant couper un toupet, tu penses Caroline
5: Moi je pense que oui. OK. C'est tout pour euh, les breaking news.
2: OK. On <rire> Alors, c'est aux nouvelles sérieuses
5: maintenant. <rire> oui, parce que là on tombe c'est ça, là, on tombe en sérieux. Alors écoute, nouvelle qui fascine le web en ce moment. Marianne Saint-Gelet serait en couple, mais ben oui. Ah ben là, le
2: fini de livrer sa rupture. Oui.
5: Ben là, ben on, enfin. on pense que là, parce que là, ça c'est une grande enquête. Hein, c'est pas sûr. Okay. Je vais te dire tout ça. Que vous avez mené là. Ouais, parce que là, tout ça part. Écoute d'une légende, en dessous d'une photo Instagram. Ok, elle a fait <rire> un selfie comme comme tout le monde. Mais un dessous, portrait en français. Voilà, un ego portrait. Elle a mis des paroles de Brian Adams et euh, on peut peut-être en écouter un extrait. c'est euh, la chanson I'm Ready. Oh, est-ce que vous voulez que. On ben, l'a pas. Ben on l'a pas là. temporairement. Chante-la, peux... vas-y, chante-la. Mais je vais te lire les paroles pour commencer. Tu décideras non, après si là. ça vaut la peine de <rire> chanter. <rire> <rire> Mais ça vient par I'm ready to love you, I'm ready to hold you. OK? Et oh, là. Ben, là C'était clairement un signe, Excuse-moi, ouais. elle n'a pas écrit ça tout bonnement. Mais non, elle a écrit ça, puis il y avait un cœur avec ça. Puis là, en dessous, mm -hmm. là, évidemment, tout, 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 tout le gratin potinesque québécois s'est fait aller. Véronique Cloutier a mis des cœurs en dessous. Il y a des gens qui voyons, ont dit, on est tellement contents pour bien, toi. Et là, attends, Geneviève, parce que.
2: Bon, bon enfin! Bon, Brian Brian arrête. Les gens en régie sont finis de faire leur sieste.
5: Hey, sur le je suis même aujourd'hui c'est parce qu'elles sont pas là <rire> <rire> Écoute, regarde comment c'est beau En tout cas, moi ce que j'ai trouvé bien drôle c'est que si ben Brian Adams un intouchable mais je trouve ça oh, aussi ben, drôle oui. parce qu'elle est quand même jeune pour, pour déclarer son amour sur Instagram avec un choix de Brian Adams mais c'est ça, hein? chacun ses goûts Alors oui. euh, Genève, on a des sources nous qui ne sont nulle part sur Instagram mais comme t'aimes les potins quelqu'un nous a dit que elle verrait un gars qui s'appelle Élie et qui s'entraîne au même gym qu'elle... Ah, ben voyons, donc. Mmh, ben voyante, que vous l'avez ben avec voyante, cette information Ben voyons, donc, ben voyons, donc. Mmh, ben donc, euh, on est
2: contemporain. Voilà. On lui cite euh, plein de beaux petits patinages de vitesse avec cet homme. Hein? Oui, C'est en fait là. Hein, on sait qu'elle a pris là, sa retraite, mais moi, je, je veux qu'elle continue,
5: qu continue. Tu peux la revoir sur patin? C'est <rire> une fille de ta région, ça, Mais Marianne. je sais. Bon. Je, tu, sais. tu Je me rappelle
2: encore de ces, de ces euh, premiers Olympiques. On était tous euh, en plein de chauvinisme. Vraiment. Bah, C'était ben, comme, j'aurais poussé, poussé toutes les patineuses. Pour oui. la
5: Mais vous êtes toujours chauvin. Pas... Ben
2: non, dis ben, pas ça.
5: Ben franchement. On est, tu dis chauvin toi. Non, j'ai dit chauvin. J'aurais ai <rire> oh, aimé ça que tu dis chauvin toi. <rire> ça aurait été parfait.
2: J'aurais pu rire de toi. Bon, okay, bon ben, est, avec on euh, est très heureux. On nous souhaite beaucoup de bonheur oui. avec on ne sait qui, Ellie. Ellie qui s'entraîne au main gym. Oui, c'est ça. Oui. Alors maintenant euh, on a une petite nouvelle complexe
5: d'édite hein le fils de Victoria Beckham Okay. fréquente ça c'est le fils de la poche il n'a pas comme il a hein? pas
2: comme 9 ans son fils
5: ben son plus vieux il y a 20 ans OK parce que hey, elle, mais oui.
2: l'eau a coulé sous les ponts. ben hein?
5: oui ben là en a quatre le, le plus jeune étant sa fille qui a je pense 7 8 ans mais le plus oui, vieux oui, a oui. 20 ans Brooklyn et okay. il sort avec une sosie de sa mère il sort avec une sosie. je sais c'est un peu c'est un, un peu <rire> c'est un peu weird écoute c'est une oui, mannequin oui, oui. qui a voulu la donner ans. hein Il pourrait y aller ben écoute l'invitation est, est lancée Jean euh, Brooke. Euh, mais ouais, Phoebe Torrance, elle a, elle a 27 ans, puis c'est une mannequin, mais qui a, qui a gagné des sous en étant imitatrice de Victoria Beckham. C'est quand même drôle. Non? Chut. Je trouve ça embarrassant. <rire> pour 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 tout le monde là-dedans. Tout le monde est bien. Cool. Au niveau, mettons, au niveau eudipien. du tu sais on Je sais, je ça. sais. Ben, moi, ça m'a fasciné. fasciné. Qui a envie de coucher avec un sosie de sa mère? C'est pas simple tout ça, non? Ben, on a mis d'ailleurs un sondage, hein. Vous pouvez aller voter là, dans le bas de l'article. Euh, Avez-vous déjà fait ça, euh, sortir avec un sosie coucher de
2: mère ben, euh, ouais.
5: On est allé plus lousse, okay, Mais okay. Euh, pour l'instant, c'est non. Hein. Pour l'instant, les gens euh, sont un petit peu euh, horrifiés. On peut dire ça comme ça. Mais on les
2: comprend, on est avec eux. <rire>
5: voilà. On est avec eux l'humoriste, vous allez en Ça fait longtemps que j'en ai parlé. Celle qui a les longs cheveux blancs. Exactement. Mais elle a fait qu'elle okay. quelque chose de rigolo cette semaine, euh, elle s'est fait faire un gâteau avec la face d'une de ses fans. Ok. <rire> ben, c'est tout. tout? Ben, oui, ah, tout. Okay. Mais oui, c'est tout. Ah ok. C'est qui cette madame hey, Moi, les gens me fascinent. Mais, mais, gens me faire ça. Mais c'est quand même drôle parce que tu n'es connu, là, c'est, 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 pour l'histoire, là, il y a quand même un petit background. C'est une okay. fan qui s'est fait faire un gâteau d'anniversaire avec euh, la face de Rosalie Vaillancourt sur son gâteau. Parce que, je sais pas, elle l'aime apparemment beaucoup. Puis elle a envoyé ça à Rosalie Vaillancourt. Donc, mm. euh, de, euh, ben, elle a pris la photo puis elle l'a mis sur un gâteau elle-même.
2: Tu sais, dans la, dans la vie, on a beaucoup de choix. Tu sais, on peut idolâtrer beaucoup de personnes. Tu sais, on peut idolâtrer, je sais pas, moi et Larry Clinton. On peut ah. idolâtrer <rire> des astronautes ou encore des grandes Scientifique, euh, mais on, des fois, on choisit Rosalie Lessard pour aller sur des gâteaux. qui Yanko. Ben ah, oui. pas Yanko. Pas Lessard, 20 encore en Rosalie Lessard, c'est une autre influenceuse. C'est ça, autre. Oui, ouais. mais mais il y a même temps, des gens aussi qui se font tatouer avec la pointe sur le bras. C'est tu sais, ça.
5: Comme... Mais moi, j'ai souvenir à 7 ans de mon gâteau, c'était La Belle et la Bête. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas. Euh, oh, mais c'était un dessin animé, c'était pas une personne sur Lyoto. Non, t'es ah, ça. Ah, mais OK, je
2: comprends. Une personne sur YouTube. Ah, je sais pas, là. Ma fille, était, <rire> ma fille était malade cette semaine puis elle est venue à la radio puis on a reçu un YouTuber ouais. parce qu'elle pouvait plus. C'était comme si elle avait vu Jay-Z. Non, tu fait vois. Que je, où s'en va le monde? C'est la perdition. Je suis une vieille matante. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je comprends rien à ah, cette affaire -là.
5: Bon, parlant de personnes un petit peu out dans la vie en général, ah, okay. ok. Roy Dupuis, fait longtemps qu'on en qu a oh. parlé,
2: il est out mais il est encore très cute. Non, hein, je juste le dire.
5: Ben évidemment. Parlant d'être
2: une matante, là, ben mon justement. commentaire.
5: Justement, okay. écoute, tout, tout s'enchaîne, check ça. Il est <rire> on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. <rire> il est revenu sur son statut de sexe symbole du Québec. Ah, on, y a,
2: y a, on en a discuté, ok.
5: Oui, à Echo Vedette, euh, il a jassé ah. de tout ça. Ben oui. Puis il a révélé, ben, tu sais, un peu comme tout le monde, il est comme euh, mitigé. Euh, un, un moment,
2: excusez un instant. As tu un break? Ah, juste avant, non, mais j'ai pas de break. Mais Roy Dupuis dans le Echo Vedette. Oui, c'est pas pire. Le hein? grand défendeur des rivières qui refusait <rire> toute entrevue puis qui nous faisait croire d'être un grand intellectuel alors qu'il jouait dans Nikita. Ouais. On parle bien de ce Roy Dupuis-là.
5: Ah, oh, je l'aimais assez. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu je pense que a juste... payé son
2: hypothèque sur le bord de la rivière. Mais ou? non,
5: mais là, c'était pas une grande entrevue en profondeur. Là, il y a juste mais quelques Il ne veut stations. jamais accorder rien. il doit faire la promotion de quelque chose. Ben, il c'est toujours des sous hein, pour la Fondation ah! Rivière, on se rappelle. Oui, fait il oui, dit justement sûr. que ben, ça, ça l'a sûrement aidé, là, son statut de sexe-symbole, comme il dit lui-même, on le sait. Ça <rire> attire. Non, mais ça attire. Puis lui, il en était un. Et donc, s'il a pu ramasser autant d'argent pour la Fondation Rivière, hein, parce que il, il leur dit, là, je, 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 il leur on le plusieurs fois. Ouais, Oui, ben, c'est ça. Donc, il dit, oui, ça a été pesant des fois être un sexe-symbole, c'est sûr, mais en même temps, il y a des bons côtés, puis ça ne l'a jamais empêché d'avoir une, une carrière d'acteur.
2: Donc... Ça doit être vraiment difficile de pouvoir coucher avec euh, toutes les femmes dont on a envie et d'avoir tous les premiers rôles. Ouais, je ça sais doit vraiment ça. Être tough. Moi, je pense que
5: c'est pas facile. Euh, si tu
2: veux être aimé pour autre chose que ton apparence physique, par exemple, ton. Je vis un peu la même chose. <rire> oui.
5: <rire> Est-ce que Ecovedette est Vedette te court après pour des citations choc euh, sur ta Mais vie? Je refuse.
2: Je refuse toujours à moi qui parle de ma cause. Ah oui. oui Mais je ne sais pas encore c'est laquelle. <rire> ok,
5: tu vas en choisir une euh, bientôt. Tu <rire> ouais, au courant?
2: Ouais, ça va être pour financer les études de Kim Kardashian en droit, je pense.
5: Ah, est-ce que c'est pas fini ça là là? Mais tu m'en as jamais reparlé. Mais, mais non, elle a pas encore passé le, ses elle a pas passé le barreau. Elle a pas ses le Elle n'a pas passé le ballon. Mais n'est pas encore fait. Mais je dirais pas ça non plus là. Ça s'en vient. Là. <rire>
2: On... OK, non, mais dans on est parti d'un « je fais mon droit » à « j'ai envie de faire mon droit ». Non, 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 c est, c est elle est, est en train
5: d'étudier, mais je veux dire, elle ne l'a pas... Ah. Euh, je, dis, je, je voulais préciser qu'elle ne l'avait pas essayé écouler, Elle ne l'a juste pas pensé encore. Non, je ne vais quand même pas uh, trash-talker Kim Kardashian. On va y laisser non, je sais la, que, euh, la chance au Surtout
2: qu'elle nous écoute, euh, on ne voudrait pas qu'elle soit... Euh,
5: oui, c'est ça. Je, par je, nos paroles. Je ne voudrais pas qu'elle me coupe mon information pour le sac de chips en furie. D'autres nouvelles de gens comme ça qu'on oublie des fois. Véronique Bannon... Ok Excuse-moi. Mais ça fait longtemps aussi que je t'en avais moi, parlé. Moi, je la trouve
2: très présente sur mon fil Instagram. Donc.
5: Ah, tu la suis. Bon, alors, tu as probablement constaté une, une grande perte de poids ces derniers, euh, je dirais, mois. ben là, j'appelle
2: ça grande, elle de disparaître.
5: ben justement, mais là, c'est pas on, c est, c est pas drôle, en fait. Là, que mais elle, je sais que c'est pas drôle. Elle, mais non, mais on se doutait qu'elle avait des ennuis de santé. Et hum. elle a confirmé, euh, parce qu'elle était sur la première... Euh, ben sur, sur la première... Sur le tapis rouge de la première euh, de Martin Petit. Et ouais. elle a expliqué que c'était des ennuis de santé. Donc, euh, elle a eu... Euh, elle, une dépression. Et là, elle aurait en plus des ennuis de santé, euh, des problèmes avec ses reins. Donc, sans rentrer dans les détails, euh, mmh. mais, mais bref, ça fait que tu perds du poids bien vite. Puis, elle a de la misère avec ça. Donc, on lui souhaite quand même euh, la santé, hein? un prompt rétablissement.
2: Elle fait beaucoup de selfies.
7: Oui,
5: contrairement à tout le reste du monde. Hein? Je ne sais bon. pas de quoi tu parles. Hey, là j'aimerais, excuse-moi, euh, euh, y aller dans. <rire> les... <rire> non, c'est Je veux y aller dans l'inspirant là, tu sais, parce okay. que, euh, ouais.
2: Non c'est ok. Ouais ouais.
5: Là tu. Je là. Je avec toi. Je t'ai inspiré. Tu n'as pas oublié la mésaventure de PO Baudouin, si je te dis. Dans juste Dans son ça. taxi.
2: Ouais. Avec sa carte visa prépayée. <rire> ouais. Hey, comment l'oublier ben, Comment je...
5: l'oublier Résumons là quand même, là, parce que. Oui, allons-y. Parce, parce qu que c'est pas on... tout le monde
2: qui suit les instagram non, comme
5: C'est ça. On, on a, du temps. Fait disons le. C'est en mars dernier, l'influenceur s'était fait voler son portefeuille en voyage. Quand il est revenu, mmh. il n'y avait rien d'autre qu'une des cartes Visa prépayées pour Faut essayer de payer son rues. taxi. C'est ça. Puis mmh. là, bien évidemment, ça a été refusé parce que vous en, vous en avez parlé souvent. C'est refusé dans plein de, 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 de places où tu essaies de payer mmh. avec ça. Mais bref, ce qui est surtout arrivé après ça, c'est une tempête médiatique parce que lui, lui s'était viré euh, sur les réseaux sociaux. Là. Il avait publié ça, euh, sa, sa vidéo dans laquelle il s'entretenait avec le chauffeur. Et mmh. là, je ne sais pas si tu savais, mais il a reçu plus de 1500 messages haineux après ça. et. Donc, oui, non, je le sais, c'était épouvantable. Donc, 300 menaces de mort.
2: Ben calmez-vous
5: sérieux, sérieux. c'est vraiment intense. 300 menaces de mort.
2: Oui, oui. Puis, tu sais, 300 menaces de mort pour des cartes de visa prépayées puis un truc de de d'accès. Je vous laisse imaginer. Là, on avait Martine Delvaux cette semaine à l'émission. Elle fait des entrevues. Tout le monde en parle. Elle reçoit du hate mail, des menaces depuis ce temps-là. Les gens, se gêne, ils ont la menace de mort euh, très facile. Puis, je veux juste rappeler. Je veux mmh. juste rappeler, OK que c'est quand même assez criminel faire des menaces de mort sur internet c'est autant criminel que de les faire dans la vraie vie fait que je sais pas si une couple de personnes savait ça peut-être que ça nous calmerait oui
5: peut-être je, je peut faudrait le rappeler hein euh, non, mais sérieusement,
2: c'est euh, non, non, on, je veux dire, que ouais, on sait gens, quoi, ça
5: Il y a plein de gens qui oublient là, dès qu'ils se On s'entend que
2: P.O. Baudouin, là, je le connais pas, là, mais en tout cas, de ce que j'ai vu de cette mésaventure du taxi, c'était très maladroit. Là.
5: Oui, tout à fait, mais il puis le fait. puis Oui, c'est ça. On en avait parlé ça. ensemble
2: quand même, parce que ça soulevait une question, cette fameuse carte Visa prépayée qui fonde un peu sa mise en marché sur le fait que tu peux l'utiliser partout où une carte Visa peut être utilisée pour payer, donc dans un taxi. Ouais. C'était quand même assez incompréhensible qu'il ne puisse pas payer avec cette oh. carte-visa-là. Ce qui était questionnable, c'était la façon dont il s'y est pris pour manifester son incompréhension et son exaspération. C'est ça. Mais quand même, hey, ça soulève une question importante, Caroline.
5: <rire> oui. <rire> Écoute, plus que Ça, ça, ça soulève le, la visa, le, le, le problème. Mais
2: mais mais je suis très aussi... étonné que, que tu n'aies m'aies pas parlé des 10 vedettes québécoises qui ont exercé leur droit de vote. Ah, c'est une tu, tu, semaine électorale. Tu, tu
5: voulais la liste. <rire> Ben, non, mais c'est parce ben, que. Écoute. Attends, mais je, je, je. Oui, OK. Alors, les vedettes sont allées voter. Ben oui, il y a eu l'exécution. Est-ce oh, que, que,
2: euh, que tu voulais terminer sur P.O. Bordeaux? Ben, que je t'ai coupé je, dans ton élan. Euh... Ben, je veux,
5: je veux juste dire qu'il il essaie de, comment dire, virer hein, cet, cet événement-là quelque chose de positif. Et il va faire des conférences dans les écoles
2: à partir non, de novembre. Non, oui. Non, oui, non. Mais oui. non, ben, le pas non. juste. À quand le livre publié? Non, mais je ne dirais pas à quelle maison d'édition. Attends, mais là, je veux. Je veux juste préciser que je
5: veux dire, c'est pas ça sera pas juste sur son moment de taxi, là, mais ça va être sur oh le, le pouvoir God. des réseaux sociaux quand la cyberintimidation va trop loin. Fait que ça va être en général pour. Jasmine Roy de Oui, c'est très, très Jasmin Roy 2.0. Je suis bien que mais... tout le monde
2: fait des conférences. Oui, mais... je, je sais que c'est très payant, mais on peut-tu arrêter ça? C'est très payant dans les écoles secondaires? Ben, c'est très payant en général faire des conférences. Là, tu y vas pas longtemps. Non, tu y vas, tout non, ce que ça génère. sais check mais ça, moi j'ai collé la chatte, Caroline Néron. Ma faillite, le ça, livre, ma faillite, la série de conférences, ma faillite, le musical. Tu sais comment elle va, elle va tirer profit de tout ça, cette affaire-là. Les fait. conférences, c'est la nouvelle grosse affaire. Mais je veux, je veux absolument qu'on parle des vedettes qui sont allées voter parce que eh, j'ai senti qu'il y avait... Non, mais c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une espèce de, de volonté des personnalités publiques d'enjoindre les gens à aller voter. Puis j'ai trouvé ça quand même assez le fun. Ouais. Eh, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est des vedettes en tout cas ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux qui habituellement sont pas euh, nécessairement celles qui se prononcent le plus sur les enjeux sociaux tu sais mettons euh, euh, je sais pas moi euh, tu sais <rire> là je veux dire ça. on l'aime là mais je veux dire c'est pas comme Luc Picard mais non, non, j'ai trouvé ça le fun euh, comme étant engagé. Pis, bon évidemment François
5: Lambert
2: nous a gratifié de ouais,
6: bon, ça. de, on de pas.
5: mais oui mais effectivement puis il y avait comme un tu sais aujourd'hui il y, y a des stickers sur Instagram sur Facebook tu, des hashtags que tu peux juste utiliser puis coller sur tes trucs fait qu effectivement ça a comme créé euh, un bel engouement hey, Sylvain
2: Cossette, même quand Sylvain Cossette il va là. <rire> Moi Sylvain Cossette, dire. je
5: le subis là, avec une ben. attention euh, trop, ben. grande.
2: trop grande. Surtout depuis, surtout depuis euh, Caroline qui a surmonté son traumatisme d'avoir rencontré un ours noir.
5: Deux ours noirs. Deux, Deux ours noirs. -noir. Ils étaient en duo.
2: <rire> oui, puis avec sa petite amie là, elle, comment elle s'appelle? Water? André Water. <rire> ouais. Qui, a dit hey, cette semaine qu'elle plus de spectacles. Ben voilà, tout un lien. Ben oui, elle hey, se la de... à la
5: gérance de son de son, de son... Il est son mari, en tout cas son copain. C'est ma cassette. Oui.
2: Elle quitte le micro. C'est pas du tout parce que c'est ça, elle était Oups! hop là. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, Caroline J. Murphy. On pour... finit là-dessus. <rire> On finit là-dessus. Sur cette parole pleine d'empathie. On te retrouve euh, ben, jeudi prochain pour plein d'autres plein potins yes. croustillants. Restez là. Mario Dumont Suite dans quelques instants et euh, ben, tout le monde est en direct du salon de l'habitation au stade olympique de Montréal. Je vous rappelle que ça se tient du 24 au 27 octobre 2019 puis qu'il y a pas mal de beaux faux foyers. Bye tout le monde.
0: CUB Radio.